Ce qui me caractérise le plus, c'est de n'avoir jamais rien lâché. J'ai une, une, une espèce d'engagement personnel dans, dans, dans mes projets qui fait que je vais toujours au bout. Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Bonjour Clarisse. Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup de nous accueillir du coup chez Bold aujourd'hui pour raconter cette sacrée aventure. Je vais te laisser te, te présenter rapidement. Et, mais, mais tout de suite, j'ai envie de te, te lancer sur la phrase qui te définit sur, sur le site de Bold, <rire> la, le petit slogan « Never give up ouais. ». Euh, pourquoi cette, cette caractéristique ah, C'est amusant, tu me fais commencer par... <rire> ben, en fait, je l'ai indiqué comme ça parce que je pense que dans mon histoire, euh, ce qui me caractérise le plus, c'est de n'avoir jamais rien lâché. Mm. D'abord, euh, j'ai une, une, une espèce d'engagement personnel dans, dans, dans mes projets qui fait que je vais toujours au bout, parfois même à mon détriment. Euh, à partir du moment où un jour j'ai décidé de m'engager, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un, dans un, dans un projet ou dans une aventure entrepreneuriale ou même vis-à-vis d'un client, j'ai toujours été jusqu'au bout. Alors attention, il faut raison garder, j'ai quand même divorcé deux fois, donc euh, bon, <rire> on peut se demander si c'est hyper cohérent <rire> comme façon de présenter les choses. Mais en réalité, euh, bien que je me sois séparée, je conserve quand même la relation. C'est-à-dire que c'est mmh. important pour moi euh, de, de, de considérer qu'à partir du moment où on s'est engagé dans une relation, même s'il y a des choses qu'on doit faire évoluer, parce que bah, la vie, euh, l'évolution, les uns, les autres, et d'ailleurs même dans une relation associée ou dans une relation amicale, eh bien on se doit de la faire évoluer, ça c'est sûr, on ne peut pas... Euh, non plus s'engager à un point qui serait mortifère d'une façon ou d'une autre pour les uns ou pour les autres, mais on doit quand même considérer qu'on ne s'abandonne pas, on reste quand même proche, on continue à, à, à être ensemble et à avancer ensemble. Et typiquement, avec mes clients, tu vois, je, bon, ça fait partie de mon histoire et je commence tout de suite un peu par ça, j'ai passé quatre ans, euh, j'ai dirigé pendant quatre ans un bureau en Charente, euh, alors que bon, moi je ne connaissais pas du tout la Charente, j'étais une vraie parisienne et j'ai débarqué là-bas un jour. Euh, C'était entre euh, 2008 et 2011, à peu, 2006 et 2011, pardon. Et donc j'ai dirigé un bureau là-bas. Et encore aujourd'hui, les clients qui ont souhaité me conserver mmh. comme avocat et rester avec moi le sont toujours. Et si je dois aller là-bas pour les voir, j'y vais. Voilà, je, 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 je n'abandonne jamais. Et donc, bah, c'est pareil dans le sport, c'est pareil euh, dans les projets. Voilà, J'ai euh, un, un niveau d'engagement ah, qui est assez élevé. 
Merci beaucoup. Du coup, euh, est-ce que tu peux te, te présenter euh, euh, d'où tu viens euh, euh, et, et un petit peu quel métier euh, fais-tu <rire> bah, Je suis avocate depuis 2000, oui. 7 février 2000, donc ça fait 20 ans cette Génial. année. Voilà, je Bravo. fête euh, <rire> mes 20 ans, ça fait 20 ans, il y a, quasi, il y a un mois quasiment jour mm -hmm. pour jour. Euh, J'ai prêté serment assez tôt puisque euh, bah, j'avais 23 ans. Et j'ai fait du droit vraiment comme s'il n'y avait pas d'autres options euh, possibles. C'est-à-dire que j'ai passé mon bac euh, et je suis rentrée en fac de droit. Je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il y avait d'autres options. C'était évident pour moi. Depuis que j'étais toute petite, on m'appelait avocate à la maison. Donc, je suis devenue avocate par vocation presque. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'était le métier que j'allais faire, je le savais. Et tu avais des rôles modèles pas du tout. J'avais absolument aucun avocat dans ma famille, ni même un juriste, <rire> ni même des gens qui avaient fait des études euh, véritablement supérieures. J'étais un petit peu la seule dans cette situation. Mais bon, j'ai toujours eu des facilités à l'école. J'avais sauté une classe. Ce n'était pas très difficile pour moi. Euh, le, le parcours scolaire n'a jamais été un obstacle. Euh, et donc, j ai, j ai, je voulais être avocate et... Je suis devenue avocate. Mais c'est-à-dire que, bon, bien entendu, dans ce type de parcours, tu as toujours des moments où tu, te, tu doutes euh, de, de, de ce que tu es en train de faire et de ta possibilité de le faire pour plein de raisons. Euh, T'es arrivé à un moment de l'histoire où mes parents n'avaient pas des, des moyens financiers qui me permettaient vraiment de poursuivre mes études dans des bonnes conditions. Euh, donc, des difficultés à ce niveau-là, euh, obligés un petit peu de, voilà, de, de composer avec cette, cette donnée. Euh, des moments de découragement, des moments où tu te dis, mais euh, j'ai même pas, j'avais pas les, la possibilité financière, par exemple, de, de payer la, ce qu'on appelle l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires, qui permet de préparer l'examen d'entrée euh, à l'école d'avocat. Et donc, je l'ai passé en candidat libre. Donc, tu t'es préparée toute seule, ok. Enfin, si on peut dire que je me suis préparée. <rire> mais disons que oui, je l'ai passé en candidat libre. <rire> Et bon, si tu veux, là, à ce moment-là, c'est un peu du pile ou face, tu vois. Je veux dire, j'ai eu 10 à l'écrit. Franchement, j'aurais pu mmh. avoir 9, j'aurais pu Par avoir contre, 11. à l'oral À l'oral, j'ai cartonné. Mais à l'écrit, j'ai eu 10. Donc, j'ai eu l'opportunité de passer l'oral. Euh, voilà, tu vois, c'était pas... Il n'y avait rien qui... N'importe quoi aurait pu arriver à ce moment-là mmh. et mon histoire aurait été différente. Bon, bah, j'ai eu 10. Il se trouve que c'était mon chemin et euh, c'était une note de synthèse. Je me suis... Comme je n'avais absolument pas de méthode, j'avais juste oui. lu, lu rapidement les livres, mais je ne m'étais pas entraînée du tout, bah, j'ai fait le minimum, euh, je dirais, conventionnel. C'est-à-dire qu'il fallait faire euh, une page double, mettre, citer tous les documents. Donc, j'ai vraiment fait le minimum conventionnel et j'ai eu 10. Quoi. Donc, <rire> enfin, je me suis dit... On verra, c'est candidat libre, au pire, je recommencerai. Parce que, voilà, que... Et, et tu as grandi à Paris Absolument, moi je suis une Parisienne pure juge, j'ai grandi à Paris, j'ai euh, grenouillé à Paris toute mon enfance, un petit peu de banlieue, mais euh, quand même toute la, la prime jeunesse dans Paris. Je suis une vraie Parisienne. Ok, donc euh, candidat libre, euh, tes parents te, te poussent Du tout. Non. du tout. Non, 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 je ne suis pas du tout dans un environnement... Euh, j'ai une, une très grande fratrie. Famille recomposée, euh, comme on en fait beaucoup aujourd'hui, mais bon, j'ai en, en tout maintenant, on va dire que je, on est combien <rire> Je sais même pas, tu vois. On est six filles de garçons, huit, donc mm -hmm. euh, grande fratrie. Après, on n'a pas tous vécu toujours ensemble en même temps, mais on était quand même au moins cinq à vivre ensemble en même temps, euh, en une permanence. Voilà. Donc une grande fratrie. Je suis la, je suis la deuxième, donc du coup, quand même beaucoup de petits frères et sœurs. Donc plutôt un joyeux bordel, on va dire, à la maison, euh, des, 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 une vie un peu mouvementée. Je n'ai quasiment pas passé deux années dans la même école. 
Euh, alors si, j'ai eu quand même la période du collège où j'ai eu trois ans dans le, dans le même collège. Mais sinon, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé. Euh, à partir de la troisième, je crois que j'ai passé un an... Euh, à partir de la quatrième même, j'ai passé un an dans chaque euh, établissement. Je ne suis jamais restée dans le même établissement, donc j'ai beaucoup bougé. Et je me suis toujours adaptée. Et tout adaptée. ça au, au sein de Paris Alors, est ça est... en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque j'ai passé mon bac à Nice. Donc, j'ai passé okay. une année à Nice, mmh. l'année de mon bac, parce que mes parents étaient séparés, enfin divorcés même. Et je suis partie chez mon père pour mmh. passer mon bac. Et je suis remontée à Paris immédiatement. Donc, j'ai passé une année à Nice, effectivement. Au soleil. Mon... Voilà. <rire> Mais je voulais absolument rentrer à Paris, faire mes études à Paris. Bon, j'ai quasiment quitté mes parents bah, juste après mon bac. Donc, j'avais euh, à peine 17 ans. Quoi. Voilà. Et euh, cette vocation, elle vient... Euh, L'image que tu avais de, de l'avocat ou, je ne sais pas, du juge, du magistrat, euh, peut-être que tu, as, tu y pensais. C'était quelle image tu voulais euh, de la justice Tu voulais euh, avoir cette robe Tu voulais... Euh, euh... Un statut social. Un statut, tu voulais... <rire> je ne sais pas. Non, en fait, je, je pense que j'ai toujours eu euh, la défense chevillée mmh. au corps. Pour moi, c'était important. Je défendais mes frères et sœurs. Euh, et puis, on m'appelait l'avocate parce que je prenais toujours un ton très sentencieux quand j'étais enfant et que je faisais des thèses, antithèses, synthèses pour expliquer pourquoi ce n'était pas si grave. Euh, donc, on m'appelait comme ça. Et, euh, et je pense que j'ai toujours eu en moi, cette notion de défense. Et d'ailleurs, je dirais que même quand tu es avocat d'affaires et au final fiscaliste, puisque c'est ce que je suis, euh, on, on reste quand même, quand on est avocat, attaché à cette notion qu'on défend mmh. des clients. Bien même aujourd'hui, dans cet écosystème entrepreneurial, on a un cabinet d'affaires, mais on, on est à côté d'eux pour les accompagner. Mais c'est une forme de défense face aux dangers divers et variés, même si on est plus dans une position de conseil que de contentieux, comme l'avocat euh, qu'on imagine dans, 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 dans l'idée qu'on s'en fait. Euh, pas du tout, en fait, c'est vrai qu'on reste quand même dans, un, dans cet esprit de défense. Donc, je pense que c'est ça. Après, il se trouve que dans mes études, j'avais des facilités aussi avec le français, la philo, l'histoire, l'écho. Donc, voilà, je n'étais pas une mateuse. Donc, tout, tout se positionnait bien. Et voilà, c'était ni euh, pour être notable, si je puis dire, euh, ni euh, à la recherche d'une rémunération quelconque, sinon j'aurais franchement fait autre chose, Alors, du moins quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé, c'était vraiment euh, du délire. J'avais euh, une rétrocession d'honoraires, donc euh, ce n'était pas un oui. salaire. Euh, donc en 2000, de 1500 euros par mois, mmh. rétrocession d'honoraires. Donc en net, ça te fait 750 euros. Tu vois, bon, c'est il y a 20 ans, certes, mais... Euh, Paris, même pas euh, il, y a, bon. il y a si longtemps que ça, tu vois. Oui. Je veux dire, bon, c'est très peu. Donc, je ne l'ai pas fait pour, pour l'argent. Euh, 5 ans, 6 ans euh, Oui, euh, <rire> 5 ans de fac et puis le, le, le FB, oui, à peu près. Ok, donc euh, tu te lances, candidat libre, et, et donc tu, tu passes à le, ce, ce moment à l'oral, tu t'en rappelles Ah, très bien. Alors, très bien. Déjà, à l'époque, je fumais un paquet par jour quasiment et je pense que j'ai fumé le paquet avant 8 heures. Euh, tellement j'étais stressée. Euh, grand oral du, du, du CRFPA, donc l'examen d'entrée, qui est vraiment l'examen, on va dire, le plus difficile des, des deux. L'examen de sortie étant plus, plus simple, plus accessible. Et c'est un, un. Déjà, si tu veux, pour, pour te raconter l'histoire, à l'époque, j'étais déjà avec celui qui est devenu après mon mari. Euh, quand je passe les écrits, pas le... je travaille. À ce moment-là, je travaille en même temps. Donc, je n'ai pas le temps de passer à la fac pour voir si j'ai mes... mes examens ou pas, si j'ai mes écrits. Et donc, il y va pour moi. Hop, petit coup de voiture, il passe, il rentre et il m'appelle. Il me dit, oh là là, mais rentre tout de suite. Il faut que tu révises. Tu as 
les écrits. J'ai dit non, mais tu déconnes. En plus, à l'époque, il y avait beaucoup de dispenses. Donc, j'ai passé vraiment que la note de synthèse. Je suis un peu en panique parce que j'ai rien foutu. Je rentre et là, j'ouvre mon bouquin de liberté publique. Parce que ça allait être combien de temps après le... euh, Trois le... jours. Trois jours, d'accord. Okay. Donc, euh, c'était vraiment chaud. Quoi. Et sincèrement, j'ai appris, vraiment, c'est véridique, hein, quasiment tout ce qu'il y avait dans le livre en, en une grosse nuit. Hmm. J'ai fait des fiches, j'ai tout ingurgité. J'ai fait du, bah, du gavage d'oie. Vraiment, je me suis ingurgité du truc. Et puis, je suis tombée sur un sujet euh, extrêmement intéressant à l'époque. Et, euh, et puis, il s'est pas, passé ce qui arrive souvent quand je prends la parole à l'oral devant tout le monde et qui m'est arrivé un certain nombre de fois après, que ce soit au CNB quand j'ai été élue ou dans certains types de conférences où j'étais très intimidée. C'est que quand j'ai commencé à prendre la parole, j'ai dit n'importe quoi. C'est-à-dire que ce qui sortait de ma bouche était absolument incompréhensible. Un espèce de gloubi-bouga. C'est pas la première fois... Enfin, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais ça m'est réarrivé un certain nombre de fois après. D'ailleurs, la première fois que j'ai pris la parole au CNB devant les 82 élus, euh, j'ai fait exactement la même chose. Maintenant, je, tu vois, tu m'y fais penser, j'avais oublié ce, ce détail. Et j'ai dit n'importe quoi. C'est-à-dire que c'était incompréhensible ce qui sortait de ma bouche. Et à chaque fois, ça me fait la même chose. Je m'arrête comme ça en me disant « mais c'est pas possible ». C'est quoi ton problème Et je les ai regardés et j'ai éclaté de rire. Et ça m'est arrivé un certain nombre de fois après. Je pense que ça détend ouais. tout le monde, moi y compris. <rire> et du coup, j'ai pu dérouler euh, mon truc, mais j'ai vraiment éclaté de rire. C'est pas possible, c'est du gloubi boulga. Il n'y a absolument aucun sens à mes à mes sons, parce que c'est même pas des paroles. C'est euh, impressionnant de, de quand même arriver à rebondir, de de partir dans l'éclat de rire euh, au lieu de certains, certaines peut-être euh, ah bah pleureraient sûr. et ah bah euh, courraient se euh, réfugier. Euh. Ah c'est sûr, mais j'ai découvert euh, ce jour-là que ça me faisait rire. rire. Mais si tu veux, je, je pense que c'est ma façon à moi. D'ailleurs, euh, on me l'a souvent dit euh, plus tard, des gens assez inattendus. J'ai un rire d'évacuation, de, de, tu vois, oui. un rire de déstresse. Quoi. Euh, je, je ris souvent quand, pas envie de, quand je suis embarrassée. <rire> voilà. Et, et il faut croire que ça a été très... Bah finalement, ça a fait du bien, ça a donné un peu sans doute de fraîcheur et de calme et, et à l'ambiance. Et là, devant toi, euh, l'oral, il euh, y, y a dix jurés y a, Non, il y a, y a qui... trois personnes, trois personnes. Euh, qui sont donc un prof que tu connais en général, euh, un magistrat et un avocat, je crois. Mais je ne me rappelle plus. <rire> ça fait quand même et, longtemps. Et, et c'est un... C'est un oral, il n'y a que toi qui parles ou tu, et tu dois défendre ou attaquer quelqu'un Non, en fait, non. en gros, on te donne un sujet, c'est un, un sujet sur les libertés publiques. Donc, on te donne soit un arrêt de, 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 de jurisprudence, soit une décision de jurisprudence. Et en fonction de, de, des grands principes constitutionnels et de libertés publiques, donc de cour européenne, ou, enfin bref, tous les grands principes de libertés publiques, et la décision prise par les juges, en général... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Je ne je je connais pas tous mmh. les types d'examens, mais je crois que c'est toujours ça. comme ça. Mmh. Tu, tu dois faire une sorte de thèse, antithèse, synthèse. Hein. Enfin, ça reste quand même euh, un grand oral. Donc, tu dois expliquer ben, pourquoi cette décision est prise, euh, pourquoi elle aurait pu ne pas être prise, etc. etc. Donc, voilà, c est, c est un, tu ne débats pas. Après, tu as des questions quand même qui sont posées. Mais disons que c'est pour voir si tu as compris... Euh, le, 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 les principes juridiques et le raisonnement. Euh... Oui, oui, ça c'était à l'entrée. Euh, ouais. C'est à l'entrée. Donc, mmh. ah, tu es déjà juriste depuis euh, 4 ou 5 ans. 
Donc, tu as quand même déjà quand même un raisonnement juridique. Tu as déjà peut-être fait des stages ou des choses comme ça. Donc, tu ne débarques pas complètement. Et puis, bah, disons, on vérifie voilà, ta capacité de compréhension par rapport aux grands enjeux. Mais c'est quand même impressionnant. Enfin, c'est la première fois que je passais un examen de mmh. ce genre. Donc, euh, libération, juste, juste après ah bah Après, c'est fini. J'ai déroulé. Ça s'est très bien passé. J'ai été plutôt euh, bah, bien, puisque j'ai eu un 15, ce qui est quand même une très bonne note à un examen de ce genre. D'ailleurs, c'était ma meilleure note. Euh, et tant mieux, puisque c'est celle qui comptait <rire> le plus, tu vois. Et du coup, bah, je suis rentrée à l'école d'avocat. OK. Voilà. Et donc, euh, et donc là, là ça, dure, ça dure deux ans, trois ans Non, aujourd'hui, 18 là, mois. Un... À l'époque, c'était 12 mois. En gros, tu avais quand même une grande partie, six mois de stage et six mois d'école. Et donc, voilà, ce n'est pas hyper intéressant, l'école d'avocat. J'ai travaillé en même temps. Euh, J'étais. Euh, voilà, ce n'est pas, pas le moment le plus intéressant. Très honnêtement, le plus difficile est le concours d'entrée. Une fois que tu y es, c'est. Voilà, bon. Il pas... y a des choses que j'ai apprises, j'en parle souvent, c'est un, un de mes profs. Je pense que c'est à l'école d'avocat que j'ai découvert en fait, l'importance de travailler sur je dirais, les soft skills et, mmh. et, et qui je suis. Et, et de, de plus, je dirais, me, me ramener à moi et à, et, et à ma vérité intérieure. Je, je raconte souvent cette histoire. Il y avait un cours qui, me, qui a eu un, un grand impact sur moi, c'est le cours d'expression orale. Moi, je croyais, quand j'ai commencé l'école d'avocat, que c'était en gros, on t'apprenait à faire des effets de manche et à plaider devant un juge. Tu vois, c'était des techniques d'expression orale pour moi. Et en fait, c'était déjà un peu une forme de, de développement personnel, de cours de développement personnel, puisqu'on t'apprenait en fait à t'aligner, à, à être plus congruent, à avoir finalement une pensée et une attitude qui sont alignées. Et donc, moi, à l'époque, si tu veux, bah, tu me vois, tu vois mes, mes cheveux, euh, j'ai des gros cheveux frisés qui prennent toute la place. Bah, à l'époque, moi, je voulais ressembler à un avocat. Je ne venais pas d'une famille de juristes. J'étais plutôt d'une famille... Euh, bon, voilà, on, a, on, on était plus des pirates, quoi. Ce n'était pas du tout la même ambiance. Pour moi, je ne venais pas d'un milieu bourgeois. Je ne rentrais pas dans les codes de tous mes copains. Du moins, l'image que j'en avais, tu, tu vois. Tout. Donc, je plaquais tous mes cheveux, j'avais des chignons des serrés. Voilà, exactement. J'étais vraiment l'inverse de, de, de ce que je suis aujourd'hui. Et de Avec qui des tu es, petits tailleurs, des talons, ouais. enfin, vraiment, de qui je suis, exactement. Et de, de ce qu'on a créé, finalement, une fois qu'on oui. est devenu notre vrai nous. <rire> et, euh, et ce prof, donc, un jour, je sors de l'ascenseur et il me dit Clarisse, un peu de sérieux. Et là, je ne comprends pas. Je lui dis Mais. Qu'est-ce que c'est que ce bazar quoi Genre Plus sérieuse que moi, ça n'existe pas. J'ai 19 ans, je suis à l'école d'avocat, ils ont tous 3 ou 4 ans de plus que moi, je travaille comme un chien. Mais pourquoi il me dit ça Et je le prends hyper mal, en fait. Mais en fait, c'était volontaire. En gros, lâche ce masque, quoi. Lâche ce masque. Sérieusement, on revient au... à l'essentiel et à toi. Exactement. Mmh. T'es trop sérieuse, t'en fais trop. Voilà. Et bon élève, voilà. Et, et je pense que ça a été la première marche pour moi d'un parcours qui a duré une bonne dizaine d'années où, ben, entre mes lectures, mes stages, mes, mes formations diverses et variées, je me suis énormément... J'ai beaucoup travaillé sur mon réalignement et puis, d'une certaine façon, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Non, une fois <rire> qu'on a commencé, et, et c'est un travail qui ne s'arrête jamais et c'est un travail constant. Exactement. Parce que tout dans la vie, à chaque jour, peut nous faire désaligner euh, dévier euh, et on a toujours euh, de plus en plus d'opportunités aujourd'hui donc euh, 
C'est ça, et, et chaque lecture te ramène euh, à quelque chose. Et puis bon, c'est aussi un entraînement. Donc quand ça fait dix ans, voilà, c'est un entraînement de, 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 de voir les lectures, de dire tiens, à quoi ça me fait penser, en quoi ça me permet d'évoluer. Donc après, voilà, c'est finalement ongoing et puis tu t'arrêtes jamais. Et, et tant mieux peut-être, voilà. On va sûrement y revenir. Et du coup, <rire> euh, après ce... Donc tu, tu, as, tu as le... Capa. Le capa, tu, tu as le barreau, c'est ça C'est ça. Euh, c'est là où tu choisis cette spécialité déjà de fiscaliste Non, c'est avant. Ça, non, non, c'est bien avant. C'est-à-dire que tu vois, tu, tu, tu fais... Bon, alors maintenant, ça a un petit peu changé, mais ça revient à peu près au même. Euh, Aujourd'hui, tu as euh, licence, master 1, master 2. Et la licence, c'est en trois ans. Okay. Nous, c'était le DUG, hmm. année 1, année 2. Après, tu avais la licence et après, tu avais euh, le la maîtrise et le DESS. Enfin, ça revient même, ça fait quand même tes cinq ans à la fin. Donc, c'est en DESS, c'est ma, ma dernière année, ce qui correspond à Master 2 aujourd'hui. Mm -hmm. euh, J'étais donc, euh, moi, en droit des affaires, maîtrise droit des affaires. Et j'avais déjà une forte appétence pour euh, la compta et la finance. Et le, okay. le, le DSS de fiscalité appliquée de ma fac est dirigé par un, non pas un juriste, mais plutôt un, un ingénieur, enfin un financier. Mmh. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup, j'ai des bonnes notes en compta, euh, je suis plutôt assez douée, mais je n'ai pas, pas de mention en maîtrise. Donc c'était quand même un obstacle. Sachant qu'en plus, en 2000, alors en 2000 je deviens avocat, mais en 1999, et même 1998, l'année où je rentre en DSS, les... On est, déjà, on est encore au XXe siècle, je... <rire> au siècle dernier. Là, à cette époque-là, il n'y avait, y avait pas vraiment de DSS de fiscal. C'était les tout premiers DSS de fiscalité appliqués. Avant, quand tu étais fiscaliste, c'est que tu venais de l'administration fiscale et que tu devenais avocat. D'accord. Donc, mmh. c'était vraiment des gens qui étaient formés par l'École nationale des impôts. On n'était pas, euh, pas fiscaliste universitaire. Mmh. Donc, c'était les tout premiers Ouais, un des tout premiers euh, diplômes de fiscalité 100% universitaire. Et il m'a pris, je pense qu'on était deux, hein, pas avoir de mention, donc euh, j'étais très émue. Honnêtement, j'en ai, ai pleuré, je crois que c'est la première fois que ça m'arrivait dans mes études, parce que même mes écrits euh, au CRFPA ne m'ont pas fait pleurer comme ça, c'était l'année d'avant. J'étais vraiment très émue qu'il me prenne dans son DESS. Bon, j'ai toujours eu un petit côté compète et aussi, euh, si tu veux... Faire de la fisca, c'était un peu l'élite des juristes, tu vois, à cette époque-là, du moins. Euh, tu sortais, je veux dire, le, le boulot pleuvait, il euh, y avait du MNE à plus savoir qu'en faire, on était en 2000. Voilà, tu n'avais aucun problème pour trouver du travail, à des rémunérations élevées. Donc, euh, j'étais contente, c'était. Voilà, et puis j'avais l'impression que ça correspondait bien euh, voilà, à, à l'idée que je me faisais de, de, de faire toujours le meilleur possible dans ce que tu fais, quoi. Je pense que c'était un peu <rire> exagéré, mais en tout cas, à l'époque, il y avait de ça dans mon esprit. Ok. Et donc, premier job, premier poste euh, bah Finalement, tu vois, euh, je ne me vois pas, malgré euh, ce beau diplôme. Et d'ailleurs, au grand dame de mon directeur de l'USS, qui n'a jamais compris mon choix, euh, je ne me vois pas du tout rentrer dans un, dans un big. Parce qu'à l'époque, c'était oui. les, les big, tu les sais, big euh, five, ouais. Anderson, tout ça. Mmh. C'était vraiment l'époque euh, des big. Je ne me voyais pas du tout, du tout, du tout. Je ne me voyais pas me spécialiser, je ne me voyais pas dans un grand groupe, je me, je me savais déjà pas très corporate euh, et j'avais plutôt envie d'un petit cabinet. Et puis surtout, je crois que le plus important, c'est que j'avais envie d'une clientèle personnelle. Et ça, c'était compliqué déjà à l'époque. Déjà, les postes étaient des postes de salariés dans les bigs, 
Donc, tu n'avais pas le droit d'avoir une clientèle personnelle. Et j'avais envie d'une clientèle personnelle et j'avais envie plutôt de faire de la fiscalité patrimoniale, qui était incompréhensible à l'époque. Parce que euh, vraiment, quand tu étais fiscaliste, tu faisais du M&A, quoi. Ou de la TVA, mais tu faisais des trucs, euh, voilà. Tu peux repréciser, du coup, oui, pour pardon, les auditeurs c'est des fusions-acquisitions, <rire> okay. tu vois. C'est vraiment mmh. le, de la fiscalité d'entreprise, plutôt, euh, tu vois. C'était en 2000, c'était le, le boom. Il y avait des fusions-acquisitions dans tous les sens. Bon, il y en a toujours aujourd'hui, mais vraiment, d'abord, les banques prêtaient beaucoup plus. Donc, il y avait des LBO dans tous les sens. C'était vraiment une époque mmh. où, euh, où ça foisonnait. Et euh, tous les avocats d'affaires, fiscalistes en particulier était plutôt sur ce terrain-là. Alors, il y avait déjà les premiers, euh, je dirais, euh, avocats fiscalistes patrimonialistes, mais c'était vraiment une poignée. Il y avait peut-être deux cabinets importants sur la place de Paris. Euh, D'ailleurs, j'ai postulé dans l'un des deux et j'ai été prise. Mais c'était... Il y avait un petit peu aussi chez Francis Lefebvre, mais mmh. c'était pas... Voilà, c était, c est, c est, on appelait ça la gestion de fortune. Ça concernait ouais. déjà peu de personnes. Mmh. Le côté gestion de patrimoine qui s'est démocratisé énormément après, mmh. c'est venu aux alentours au de 2004, mmh. tu vois, mmh. c'est venu après. Voilà. Donc, ok. Et donc, euh, tu es dans, dans ce plus petit cabinet, mais voilà. du coup à taille humaine. C'est ça. Euh, ça te plaît et là, tu fais... Euh, Est-ce que tu peux, tu, tu peux commencer à, à amener tes, tes, tes clients ou à constituer ta clientèle à ce moment-là ou pas Ah oui, oui, carrément. Oui, oui, bah, bon. J'ai eu quasiment ma clientèle des one. Hein. Okay. Ah, oui, oui. Et il y en a que j'ai toujours aujourd'hui. <rire> ah, vraiment, c'était mon truc. Bah, D'ailleurs, c'était ce qu'on me reprochait. Hein. Hmm. Les clients perso, c'est le soir et le week-end. Euh, voilà, j'ai toujours eu des clients perso. Et après, je, me suis, je suis rentrée dans un autre cabinet où j'ai été salariée. Et donc, une de mes conditions à l'embauche, la seule que j'ai posée, alors que tu vois, j'avais 25 ans, quoi. C'était continuer à garder. C'était de garder mes clients. Donc, mmh. je leur ai dit, est-ce que vous acceptez que votre structure facture mes clients Parce que je ne pouvais plus toucher d'argent mmh. puisque j'étais salarié. Mais par contre, euh, il fallait que je les garde. Je n'allais pas les abandonner. C'est toujours la même chose. Je n'allais pas leur dire, trouvez-vous un autre avocat. Mmh. Alors, s'ils voulaient partir, ils partaient. Alors, du coup, je recevais mes, mes clients... Euh, bah, qui pouvait être, tu vois, euh, je ne sais pas, moi, des, des autres... Enfin, on dit que ce pas des autres entrepreneurs à l'époque, mais je veux dire des, 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 des gens à leur compte ou, euh, ou des plombiers ou des électriciens euh, qui venaient dans mes locaux à Ville-Montaigne, <rire> tu vois. Mais c'était des tentes, quoi. Je les recevais. Euh, c'était mes clients. Et j'ai toujours, toujours gardé mes clients. Et tu as eu combien de clients En combien de temps Comment tu as fait pour euh, avoir ces clients-là au début, si tu veux, comme j'étais collaboratrice, c'était essentiellement le bouche à oreille. Mmh. Puis après, ces clients-là t'amènent des autres clients. Moi, il se trouve que je ne suis pas restée très longtemps collaboratrice. C'est une histoire aussi que j'ai assez souvent racontée, puisque moi, j'ai été virée deux fois pour cause ou potentielle grossesse. Euh, alors, j'exagère un peu. <rire> Là, j'ai fait un vrai raccourci. En réalité, la première fois, c'était véritablement la raison. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai... Je me suis mariée en janvier 2002. J'avais négocié évidemment les conditions. Ils sont venus au mariage. Tout, tout le cabinet est venu au mariage. Ils ont mangé, on a dansé, on a bu. Et j'avais négo négocié mon, mon voyage de noces juste après. Et je suis rentrée de voyage de noces. On m'a convoqué quasiment le jour même euh, dans le bureau du patron pour me dire, voilà Clarisse, on a eu 13 bébés dans ce cabinet, on n'en aura pas 14. Vous prenez toutes vos affaires et vous partez. Voilà. Donc, euh, j'ai rien compris. J'étais tellement choquée que j'ai eu une névragie cervico-brachiale. Oui. Je suis restée comme ça, bloquée, Paralysé la tête de travers, gauche, oui. pendant, euh, pendant bien un mois. Je ne me rappelle plus. Enfin, c'était long. 
j'ai passé mes entretiens après avec une minerve pour me redresser la tête. Donc, c'était assez folklorique. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'a fait un entretien, qui est devenu un copain dix ans plus tard, qui m'avait fait un entretien à l'époque. Et je lui avais dit que j'avais un accident de voiture. Et dix ans après, je lui ai dit, tu sais, c'est pas vrai. Hein, j'avais menti. <rire> On avait beaucoup rigolé. Et il me dit, oui, je me rappelle très bien de toi avec ta, ta, ta minerve. <rire> voilà, donc c'était euh, assez... Ça m'avait beaucoup... Euh, Enfin, j'avais 25 ans. Enfin, attends, j'avais oui, bah oui, j'avais 25 ans. Je venais de me marier, donc j'avais 25 ans. J'étais hyper choquée. J'ai rien compris. Puis, tu sais, à l'américaine, quoi, avec mon carton. Je vois exactement. J'ai eu la même chose ah, avec ouais. un huissier qui te raccompagne à, à la sortie. Voilà, j'ai pas eu l'huissier quand même. Tu vois, ils sont pas poussés jusque là, mais bon, c'était quand même assez violent. Et donc, je suis partie. Et là, bon, bah, je me suis réengagée dans des recherches. Donc, je suis tombée dans ce cabinet franco-anglais qui m'a salariée pendant deux ans. Et là, bon, l'histoire est un peu différente. J'ai eu mon fils euh, et le cabinet a fait l'objet d'un spin-off, donc une séparation d'associés. Et donc, ça a été très chaud pour eux. Ils ont dû licencier pas mal de monde et je faisais partie des derniers arrivés, donc j'ai mmh. été licenciée. Mais bon, pour l'histoire, je rentrais de congé maths. J'avais un bébé tout, tout, tout neuf. Oui. <rire> et, euh, et, et on est en 2004, donc mon fils a, a six mois. Euh, je, je n'ai même pas fait de préavis en fait je suis rangée, rentrée de congé maths et je suis partie yep. et là si tu veux je suis, je suis avocat on est en 2004 je connais le monde dans lequel j'évolue je connais les collaborations je sais que ça va être hyper dur de retrouver une collaboration sachant que je dois libérer ma nounou à 18h30 que mon mari ne peut pas le faire j'ai pas du tout le contexte qui me permet vraiment de le faire. Mes parents ne pas, peuvent pas m'aider pour les enfants, mmh. ils travaillent toujours. Enfin bref, il n'y a pas du tout un contexte qui me permet de, de, de gérer cette, cette situation. Et donc, je m'installe. Et donc, je me suis installée. Euh, en plus, je me dis, bon, bah déjà, j'étais avocat salarié, donc j'ai bénéficié du chômage. Oui. C'était cool. Et puis, tu eu... avais déjà quand même des clients et j'avais déjà un petit peu de clients. Un petit peu, et puis, euh... je me suis dit, je n'ai pas un train de vie dingue. J'ai encore une rémunération que je peux attendre. Mm. Donc, go. Bon, c'était un peu euh, olé olé. Surtout que je ne voulais pas me généraliser. C'est-à-dire, je ne voulais pas vraiment de faire du divorce, tu vois. Oui, je voulais, voulais rester avocat d'affaires. Je voulais oui. rester fiscaliste. Je voulais continuer à faire de la gestion Juste patrimoniale. La gestion, ouais. Mais mm. je n'avais pas de réseau. Mm. Et c'est là que, euh, au, au, en ce début, si tu veux, du XXe siècle, on va dire... Je m'intéresse à l'entrepreneuriat et en particulier aux jeunes entrepreneurs. Oui. Et à l'époque, ce n'est pas encore les start-upers, mmh. mais tu as toutes les sociétés informatiques, les SS2I, donc tous les gens quand même qui sont des entrepreneurs jeunes, qui créent leur boîte. Euh, et, et donc, moi, je me dis, la, la, la fiscalité entrepreneuriale, la fiscalité d'entrepreneur, c'est un bon créneau. Et c'est des gens de mon âge dans lesquels je, on peut se reconnaître. Il y a de la dynamique. Il y a de la dynamique. Et donc, du coup... Bah, je rentre un peu dans ce circuit. Et puis après, tu vois, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et, euh, et c'est finalement là, si tu veux, qu'on s'est retrouvé quelques années après avec Serge. Oui. C'est que lui était, était vraiment dans l'écosystème start-up. Moi, j'étais dans l'écosystème plutôt, euh, je dirais, dans, dans l'entrepreneuriat, mais pas, pas que des start-up. Il y avait aussi des start-up, mais pas que des start-up. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que... Et par contre, moi, j'ai eu un parcours politique dans la profession. D'accord. Voilà, donc on s'est retrouvé à ce moment-là, précisément au moment où j'arrivais un peu à la fin de mon parcours politique dans la profession. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de, euh, de, 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 se de se rejoindre. Eux avaient besoin d'une fiscaliste, moi j'étais fiscaliste. Et... Juste avant de, de, du coup de, oui, bien sûr. de, de sauter sur l'aventure et, et la, la, cette relation d'associer avec Serge, le, le, la, la, la partie politique. La partie politique. C'était euh, pour euh, défendre. Euh, 
euh, une place de femme, une place euh, plus jamais, de justice, jamais. plus de... Non Jamais, jamais, jamais. Alors, c'est venu bien après, ça. OK. Mais euh, c'est un sujet intéressant, mais c'est venu bien après. Je ne me suis jamais... J'ai jamais réfléchi à ce qui m'était arrivé par rapport à mon genre. Of course, si j'avais pas été une femme, on me vire pas parce que je peux potentiellement avoir un enfant. Mais j'ai jamais quand même... Ça, ça ne m'a jamais effleuré. Bon, okay. avant. C'est venu bien, bien après. En fait, j'avais déjà mon parcours politique qui était très avancé et, et, quand je me suis intéressée qu -ce à ces que questions. Et qu'est-ce qu'un parcours politique euh, au milieu des avocats <rire> Au milieu des avocats, oui. en fait. Ben, je vais t'expliquer. En okay. fait, je m'installe. Mm -hmm. Et très clairement, c'est cool. Donc, j'ai mes bureaux, j'ai mes propres locaux dans le 15e. Enfin, c'était super sympa. Tu sais, j'avais une tour dans le 15e, euh, pas loin de Beaugrenelle, avec euh, la vue sur la Seine. J'avais l'impression ah, d'être avocat à New York. <rire> j'avais la statue de la liberté devant moi. Enfin, le bureau dans l'angle. J'étais super haut, tu vois. Ouais, vraiment, il euh, y avait un côté assez, euh, assez fun. Assez... C'était cool, cette période. C'était cool. Et je partageais mes locaux avec euh, une fille avec qui je m'entendais très bien. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Et on a vraiment passé un très, très bon moment à cette époque-là. Et, euh, et donc... Euh, Quelque part, tu vois, les dossiers affluent, mais, enfin affluent, je me comprends, mais j'avais du boulot et j'avais mon bébé tout neuf, donc j'avais largement de quoi m'occuper. Mais tu sais, voilà, je, je, ça venait un peu euh, les uns après les autres. Puis moi, j'ai une petite tendance hyperactive, j'avais vraiment besoin intellectuellement d'être un peu plus stimulée. Et je, je, je cherchais un peu des réseaux, des endroits. Oui. Et je rentre euh, donc euh, dans un syndicat d'avocats. Qui est une association, mmh. en réalité, on dit syndicat parce qu'on mmh. défend des intérêts un peu, euh, euh, comment dire, des inté des, les intérêts des avocats d'affaires. Donc euh, voilà, c'est donc spécifique dans la profession. On a, tu vois, des syndicats comme le syndicat des avocats de France. On a l'UJA, qui est l'Union des jeunes avocats. Et ça, c'est la CE, avocats conseil d'entreprise, qui euh, vraiment, euh, on va dire, s'intéresse spécifiquement aux problématiques des avocats d'affaires et les défend sur le plan politique. Puisque dans la profession, on a des organes qui nous représentent mmh. au conseil de l'ordre et au Conseil national des barreaux. Donc, Conseil de l'ordre, c'est local à Paris, et le Conseil national des barreaux, c'est national pour toute la France. Et donc, au début, je ne rentre pas du tout dans cette visée de, 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 de faire quoi que ce soit de politique, mais en fait, je suis... on, on, on me demande d'intervenir sur un... J'ai une amie qui me coach, qui me coach pour, pour, mon, pour, mon, pour mon cabinet. Moi, je trouve ça cool d'avoir un coach à ce moment-là, parce que j'ai l'impression d'avoir un espace de mini-conseil d'administration, tu Exactement. vois. Exactement. Voilà. Et du coup, j'ai ma petite coach que je vois tous les mois, on fait le point sur mes objectifs, etc. Tu vois, est-ce que j'ai tenu mes objectifs Comment je m'organise Ça permet de moins être seule. Exactement. D'avoir de, des rendez-vous et de, de pouvoir piloter un petit peu. Et puis de rendre des comptes, tu vois, ouais. de, de dire, bah oui, ah, oui là, j'ai pas fait comme ça, machin. Puis j'ai toujours aimé, moi, être un peu... Euh, challengé dans ce que je fais, donc euh, je ne m'installe pas, ce n'est pas, pas ma façon de procéder. Donc j'avais ma petite coach Valérie avec qui on s'entendait hyper bien, on est devenu pote évidemment. Elle s'appelait Valérie, la nouvelle s'appelle Valérie aussi, bon apparemment j'ai un truc avec les coachs qui s'appellent Valérie. Et donc, et donc on, on, et elle me dit, écoute, je suis à la CE, ce serait vraiment cool que tu viennes. Je ne comprends pas, je dis ok. Et elle me propose de venir à une conférence qui a lieu en octobre, on est en février, hein, tu vois à une conférence qui a lieu en octobre sur la stratégie de cabinet. Je trouve ça hyper marrant parce que moi, franchement, euh, je suis toute seule. Ai <rire> enfin, J'ai l'impression, tu vois, de ne pas vraiment être un cabinet qui a une stratégie. Elle me dit, mais en fait, si. détrompe-toi. Certes, tu es seule, mais tu as une vraie stratégie. 
Et c'est hyper intéressant, justement, de le partager avec d'autres pour qu'on se rende compte que c'est pas... On n'a pas besoin d'être un cabinet de 50 personnes pour avoir une stratégie. Mmh. Tu as une stratégie, tu as une vision à ton niveau et tu la mets en œuvre tous les jours. Je regarde vraiment avec les yeux carquillés, mais je lui dis « Ok ». Arrive octobre, je suis enceinte de ma fille. Oui. Donc, on est en 2006, c'est ça. Je suis enceinte de ma fille. Ouais, c'est ça. Mais tout début, tu vois, mmh. genre un mois de grossesse ou un mois et demi de grossesse. Ouais, enfin, j'en sais pas, aller en avril, mais ça ne devait pas être très loin. Ou deux, trois, trois mois. Trois enfin, tu vois, mois, je suis ouais. vraiment au début de la grossesse. Et, euh, mais je suis enceinte, je me en rappelle mmh. très bien, parce que j'étais vraiment fatiguée. Début de grossesse. Et, euh, elle me... et je lui dis, écoute Valérie, on est, en octobre, on est fin septembre, j'ai pas de trésor. Me payer un hôtel, un train, un bidule, je suis enceinte, je suis fatiguée, j'ai pas envie de venir à ton truc. Et puis de toute façon, j'ai pas de stratégie, laisse-moi <rire> tranquille <rire> Elle est la coach. Elle me dit, écoute, je te prends en voiture, je t'emmène avec moi, tu dors dans ma chambre, euh, t'as pas de frais, euh, viens, tout mon truc repose sur toi. Je dis là, tu, tu pousses un peu là. <rire> je te, te, je t'interdis de ne pas venir. Bon bah, j'y bon. vais, tu vois. Coach Et Valérie je suis vraiment, a parlé. Voilà, je suis vraiment mais pas bien quoi. Mmh. Je, déjà, je suis pas bien physiquement. Parce que bon, c'est quand même un début de grossesse, je ne suis pas mmh. bien physiquement, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est la première fois que je prends la parole devant autant de personnes, mais j'avais quand même dans l'idée que c'était un petit atelier de 20-30 personnes, tu vois. Pas On se tout. retrouve en plénière, sur une estrade, euh, avec 150 <rire> avocats devant moi. C'est la première fois que je suis confrontée à ça. Vraiment une Donc là, foule. est-ce que tu as refait le... Alors, je n'ai pas refait non. ce jour-là. <rire> tu as raison, je l'ai refait après, mais je ne l'ai pas refait ce jour-là. Par contre... Réalisé. Alors, j'avais beaucoup soigné la forme, tu vois, je m'étais un peu habillée, je m'étais pimpée, euh, j'avais fait un petit effort physique pour être mignonne. Mais, le fond, je ne savais pas du tout, du tout... Enfin, euh, j'avais l'intention de papoter avec des gens et je me retrouve, en oui. fait, à devoir faire une, une intervention. Et donc, j'écoute ce qui se dit et je fais en direct un espèce de petit plan. Pour sans, rebondir, voilà, hein, bon. euh, Apparemment, avoir une stratégie, c'est ça, donc euh, je vais essayer de, bon, de suivre. Et donc, je fais un plan et, et je raconte mon histoire euh, et, et, et pourquoi, effectivement, j'ai peut-être une stratégie. Bah, tu vois, je, bon. Et en fait, les gens surkiffent. Sur euh, vraiment, vraiment, j'étais super applaudie. Les gens sont venus me parler après. Euh, j'ai euh, donc ma coach qui m'a dit « C'est extra ce que tu as fait. Ça donne vraiment de la, de la valeur à, à l'atelier, etc. » Incroyable. Et je rencontre ce jour-là, tu sais, il y a des jours comme ça, tu marches sur l'eau, hein. tu sais, bah pourquoi Et ce jour-là, je rencontre donc Bénédicte Burry, qui est présidente de l'ACEJA, jeune avocat, qui me dit, il faut qu'on se voit, j'ai envie que tu viennes à l'ACEJA. Et au final, ben, je prends sa succession quelques années après. Et je rencontre euh, Jacques Duvivier, qui devient mon associé, c'est avec lui que je prends la direction du bureau d'Angoulême et que je pars 4 ans en Charente. Donc tout s'est passé ce jour-là, tu vois. Oui. Il voilà. fallait vraiment écouter <rire> Coach Valérie. Alors après, si tu veux, si je devais refaire, refaire l'histoire, je ne sais pas si je serais repartie à Angoulême, mais peu importe, ça a été quand même une histoire dans ma vie mm. absolument incroyable et euh, je ne regrette absolument pas. Mais vraiment, il s'est passé quelque chose ce jour-là. D'abord, je me suis découvert des compétences de prise de parole euh, en public. Franchement, je ne savais pas. J'ai appris que j'avais une stratégie. <rire> J'ai réussi à et la mettre en route. Et qu'elle aux autres. <rire> et qu'elle avait la dingue. <rire> Donc, c'était quand même un, un truc intéressant. J'ai rencontré mon futur associé et je suis rentrée vraiment à la CE. Mmh. Et J'ai fait un parcours ensuite qui a duré 10 ans, euh, même un peu plus de 12 ans. Et donc, j'ai été présidente de la CEJA pendant 4 ans. Puis euh, ensuite, sur la liste des... des éligible au Conseil national des barreaux. J'ai passé six ans de mandat au Conseil national des barreaux avec un premier mandat très intense puisque j'étais présidente de commission mmh. qui est quand même 
vraiment difficile, dans le sens où c'est du deux tiers temps quasiment, euh, où tu travailles euh, pour, pour, pour... Bénévolement pour la... Alors, il y a un défraiement, mais ouais. ce n'est pas, euh, okay. pas dingue. Euh, bénévolement, oui. Y a, disons que tu donnes beaucoup plus de... Voilà, puis ce n'est mmh. pas un moment de ta vie mmh. où tu développes ton cabinet. Oui. Euh, voilà, tu gagnes quand même beaucoup. De... Mais sincèrement, je pense que ça m'a rapporté euh, tellement... Euh, voilà, en termes de maturité, en termes de, de skills, euh, en termes voilà, de, de, je dirais de, voilà, de capacité à comprendre des enjeux qui te dépassent, euh, et puis de se connaître, de savoir mmh. qui tu es face à certains certain types de situations. Je me suis découverte des compétences, euh, un caractère presque, tu vois, que je ne, que je ne me savais pas aussi... Euh, voilà, euh, euh, capable de, 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 de gérer des certains types de situations. Et... Telles que tu peux... Bah, si tu veux, quand tu es président de, commission, de la commission Nouvelle Technologie du Conseil National des Barreaux, euh, à cette époque-là, donc on est en 2012, euh, je gère euh, le système d'information des 60 000 avocats de France. Euh, ok. Tu vois, il euh, y a des vrais enjeux financiers, politiques. En plus, c'est un moment très difficile de l'histoire où... Euh, ça faisait quasiment dix ans que le Conseil de la salle des barreaux prenait des tomates sur la tronche parce qu'ils avaient fait deux systèmes différents, un pour Paris, un pour la province. Et la province gueulait fort en disant que c'était inacceptable qu'ils aient le système. Pendant mon mandat, j'ai changé ça. C'était hyper difficile. J'ai vraiment, là, pour le coup... Bah, en fait, j'ai découvert que j'étais un peu stratège, quoi, finalement. <rire> C'était vrai. C'était pas complètement con de me faire venir sur un truc de stratégie. Elle avait vu ça parce que j'ai mis en place une stratégie et, et je l'ai mis en place et j'ai mmh. abouti. Et je ne savais et, pas que j'étais capable de faire ça. Et tu communiqué aussi pour et la faire communiqué accepter, pour la faire valider. Et j'ai tenu mmh. et c'était pas facile. Euh, et, et, et ce qui s'est passé, s'est passé dans le, comme je l'avais un peu anticipé. J'ai eu des surprises, mais je les ai gérées. Et, et je, je l'ai fait. Mmh. Quand je suis sortie de mes trois ans de mandat, ce point était réglé. Alors, j'avais mis en plus d'autres choses en marche qui ont bien fonctionné. Et puis, je me suis découvert aussi une autre compétence que j'ignorais. Et les deux m'ont beaucoup servi après dans ma, dans ma vie de bold. C'est que quand j'ai commencé mon mandat au Conseil national des barreaux, euh, je, je prenais beaucoup la parole en public pour présenter mes... Si tu veux, je, en tant que présidente de commission, je présentais des rapports. Oui devant les 82 élus. Et il y avait des votes ou il n'y avait pas de vote, mais je devais présenter des rapports. Et j'ai présenté beaucoup de rapports, moi, en trois ans. Et en fait, je me suis attachée à une chose auquel je tenais, mais très fort, c'est que les gens comprennent ce que je raconte. Et ce n'était pas évident, parce que j'étais sur du, du la techno, j'étais sur des trucs vraiment chiants, on ne va pas oui, se mentir. Des surtout trucs pour des avocats. Pour des avocats qui ne sont pas euh, voilà, naturellement... Euh, des geeks de Facebook, là, ça aurait été autre chose. Ah ben bah, c'est sûr, j'avais pas le niveau. <rire> Mais là, si tu veux, je, moi, j'avais mmh. vraiment le nez, les mains, euh, les bras dedans, H24, pas eux. Il fallait simplifier, et devais, vulgariser, voilà. expliquer. Exactement. Mmh. Et pour faire adhérer. J'avais ce focus euh, qui m'a beaucoup tenu à cœur. Je voulais vraiment qu'on comprenne ce que je fais. C'était important pour moi. Et, et je, je l'ai dit déjà dans d'autres interviews, mais il y a des gens qui m'ont dit à ce moment-là, c'est top, parce que quand tu fais des rapports, on a l'impression qu'on est plus intelligent. C'est des amis qui m'ont dit ça, certes, mais je pense qu'ils ne me l'auraient pas dit s'ils ne le pensaient pas. <rire> et ça m'a vraiment... Enfin, c'était l'objectif, donc c'était cool. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu, fais, quand tu fais un rapport devant des élus, tu vois, les gens peuvent se lever à aller boire un café, parce que c'est un peu chiant à ce moment-là. Et moi, je ne voulais pas ça. Mmh. 
je voulais vraiment que faire adhérer un maximum de monde. Alors évidemment, tu n'as jamais l'unanimité absolue, mais ça fonctionnait. C'est-à-dire que vraiment, quand je passais un rapport, les gens ils avaient envie d'entendre, ils avaient envie de comprendre ce qui se passait. Et donc, l'objectif était atteint. Et j'ai vraiment développé une compétence qui m'a beaucoup aidé après. Alors évidemment, quand, quand je prends la parole comme on le fait là aujourd'hui et que je ne connais pas les auditeurs et, et leurs besoins, je n'ai pas du tout ce même focus. Mais maintenant, quand je vais prendre la parole en public, mais je réfléchis beaucoup. Déjà. Exactement. Bah, Peut-être, oui. La, la, la discussion, elle est, on, on embarque les gens et puis, et puis c'est naturel et, euh, et on attend la suite. <rire> c'est une parfaite transition. <rire> bah voilà, donc c'est trois ans euh, incroyables au Conseil national des barreaux, vraiment trois années euh, d'une intensité, d'une qualité et des enjeux dingues. Et puis je travaille énormément avec Bercy. En plus, j'ai un super contact. Euh, pardon, pourquoi j'ai dit Bercy Avec la chancellerie <rire> Oh, le lapsus Fiscalité, merci, voilà. Je te jure, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, avec la chancellerie, je suis... Et il se trouve qu'à la chancellerie, il y a une personne qui s'appelle Luc Ferrand avec qui je, je noue vraiment une relation. Et il me dit... Enfin, voilà, je pense que nos, nos, nos façons de penser se retrouvent. Et il a adoré bosser avec moi. Il me l'a dit, on s'est vu après. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles et je crois qu'il doit être débordé. Et puis, je le suis un peu aussi, mais... On a adoré travailler mmh. ensemble. C'était vraiment un, trois années super et ça a beaucoup, beaucoup facilité les choses. Il m'a beaucoup aidé à comprendre comment les choses fonctionnaient. Et donc, euh, tu es sur des enjeux dingues. Alors, ce qui est difficile quand tu fais des choses comme ça, c'est de rentrer dans ton cabinet et de gérer, euh, tu vois, euh, les problématiques de distribution de dividendes de monsieur euh, oui. euh, X ou de madame et là, Y. Et là, tu as vois. combien de personnes euh, au cabinet bah, Là, j'ai ma collaboratrice. Alors, oui. j'en ai deux à un moment donné, mais mmh. j'en ai surtout une, vraiment. Mais si tu veux, on est, on est comme ça toutes les deux, tu vois. C'est est très dur pour elle, elle est débutante, euh, je ne suis pas beaucoup là. Oui. Euh, et donc voilà, je, je gère ma clientèle, je ne fais pas des miracles sur le plan professionnel à ce moment-là de mon histoire, parce que bah, je ne peux pas. Tu gères. En plus, voilà, j'ai eu ma grossesse de mon fils, mmh. parce que j'ai eu le mon troisième. Donc euh, du coup, euh, tout se passe un peu en même temps. Donc voilà, on, on okay. gère. Mais c'est vrai que je suis plus focus le, sur le CNB. Très sincèrement, euh, c'est trois années. Et puis, c'est à ce moment-là que je rencontre Serge et Jérôme, à okay. l'époque, euh, qui donc envisagent de, 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 de faire rentrer un fiscaliste dans leur cabinet qui s'appelle 1134. Et euh, on est donc, euh, tu vois, euh, fin 2011... Euh, mmh. Attends, n'importe quoi. Fin 2014, je suis arrivé. Oui. C'est autour de septembre-octobre. Et on apprend à se connaître comme ça et on décide, 1er janvier 2015, que je viendrai avec eux. Okay. Bon, je prends la décision vite, mais de toute façon, j'ai toujours fait ça. Je suis assez, je dirais, instinctive. Il y a eu une, une connexion, euh, le courant est passé. Euh, oui, puis c'est toujours pareil, je me dis que j'ai rien à perdre. Et ce qui était proposé, l'enjeu, le challenge, il, il était OK, quoi. Bah, en fait, ça arrive, il enfin, n'y a pas de hasard, mais au bon moment. ça arrive au bon moment. Je termine mes trois ans du CNB en tant que présidente de commission. Je sais déjà à peu près que je vais être élue, mais que je ne serai pas présidente de commission. Et je sais que ça va être dur. Parce que tu sais, as quand même, quand tu as passé trois ans à ce niveau d'intensité ben, avec un agenda un surchargé, il ouais, y a un donne quand même, on ne va pas se mentir. Donc je sais que, que ça ne va pas être facile pour moi, que peut-être je vais un peu m'ennuyer dans mon cabinet toute seule, qu'il va falloir que je relance ma clientèle. Ils arrivent à ce moment-là et je me dis, go, okay. qu'est-ce que j'ai à perdre Mes clients, de toute façon, je les ai emmenés partout. <rire> ils me suivent. Ils, je les embarque aussi tout le, tout le bas. Donc ils vont me suivre, hein. ils oui. vont me dire, ok, Clarisse, bon, why not hein. De toute façon, on continue, est on un, est là. C'est qu'un logo, on continue. Exactement. Et donc, du coup, je, je me dis, ben, c'est cool, c'est une vraie aventure, ils ont l'air cool, on s'entend bien, ça match. Donc, je pars un peu comme ça, en me disant, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Donc, euh, 
Donc, 1er janvier 2015, commence l'aventure en 134 avec Jérôme et Serge. Et donc là, je rentre dans l'écosystème startup pourquoi, à 2000%. Euh, c'est quoi le, le, l'anecdote après, derrière le 1134 Alors, ça, c'était, c'était, c'était eux qui avaient créé la marque. Moi, j'ai, j'ai rejoint, hein, donc j'ai, j'ai pas, je ne suis pas à l'origine, mais c'était cool parce que c'est l'article 1134 et c'est là qu'on s'est retrouvés. C'est la, la, la loyauté dans, dans les contrats, donc la force de l'engagement, en fait. Oui. Donc, je me suis évidemment reconnue. Bah, ça reste une blague de juriste. Hein. Bon, euh, voilà, nos, nos clients n'étaient pas forcément au fait. Et puis bon, ce qui s'est passé après, c'est qu'en 2016, il y a eu la réforme du Code civil, qui était quand même inattendue. Puis ça faisait quand même plus de 200 ans que c'était euh, le, 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 même oui. <rire> le même Code civil. Donc, on ne s'y attendait pas. Et donc, l'article 134 n'est plus... Le ce qu'il était, voilà. Donc bon, ça, ça a aussi un peu chamboulé notre esprit. Mais, euh, mais voilà, on s'est retrouvé là-dessus, on s'est retrouvé sur cette notion de force de l'engagement. On avait ça euh, tous les trois. On s'est retrouvé sur, euh, sur l'écosystème. On s'est retrouvé aussi sur le fait qu'on n'est pas des avocats euh, comme les autres. Mmh. Moi, je... Alors en fait, donc, dans le cadre de mon engagement politique, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que... Euh, J'étais connue pour les questions des nouvelles technologies. C'est comme ça que je suis devenue présidente de la commission nouvelles technologies, mais pas parce que j'étais spécialiste en nouvelles technologies, en droit des nouvelles technologies, mais parce que, en fait, je, je, je travaillais quasiment depuis mon entrée à la, à la CE Jeunes Avocats, depuis mon, mon mandat, sur comment les nouvelles technologies impactent la profession d'avocat. Ah oui, donc oui, tu étais vraiment pile poil dedans et puis encore plus avec Bold. Oui. Exactement. Donc j'avais déjà, tu vois, sauf que j'étais plus dans la théorie que dans la pratique. C'est-à-dire okay. que je, 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 je disais aux gens, attention, mmh. il s'est passé quelque chose, et moi je le voyais aussi avec mes clients, et ça va profondément changer notre métier. Donc préparez-vous à ça. Et donc je faisais, si tu veux, des conférences là-dessus. Quand j'intervenais dans mes discours euh, en tant que présidente de la CEJA, j'en parlais. Je faisais des... j'ai, j'ai écrit beaucoup sur la question. J'ai beaucoup d'articles à mon nom, euh, bon, de la presse euh, des avocats, si tu oui, veux, oui. d'Allos, des trucs comme ça. Mais quand même, j'ai écrit beaucoup. J'ai, je suis beaucoup intervenue sur ces sujets. J'étais invitée quasiment à tout... Bah, j'étais un peu le, le, oui. voilà, la référence euh, sur ces questions-là dans la profession d'avocat. Et c'est comme ça que je suis devenue présidente de la commission Nouvelles Technologies. Donc plus avec un axe, bah, y a, y a, les nouvelles technologies impactent notre métier, impactent la façon dont on va l'exercer. Mmh. Et donc, il faut changer. Mais il faut changer dans nos usages, pas dans la, le fait de euh, prendre tel ou tel outil. Euh, non. Voilà. C'est donc, beaucoup j'avais... plus profond. Voilà, mmh. c'est beaucoup plus profond, mais ça, bon, c'est venu après. Et donc, okay. j'avais déjà un impact. Et en fait, on s'est retrouvé un peu là-dessus. C'est-à-dire que moi, euh, je voulais changer la profession. Eux, ils étaient dans l'écosystème startup, qui est un, un écosystème où, de disruption. Mmh. On n'était pas des avocats, on va dire, comme les autres. Donc, on se retrouvait un peu là-dessus. Et à côté de ça, euh, bah j'étais fiscaliste, eux, euh, IP euh, Corpo. Donc, on se retrouvait bien sur un équilibre aussi en termes de nos matières, on va dire, oui, pour faire un peu plus full service euh, mm-hmm. dans notre service juridique. Et donc, voilà, on s'est lancé. Et bon, bah, après, au bout de trois ans, on, on s'est séparé de Jérôme et, et on a lancé Bold. Donc, Bold... C'est un cabinet d'avocats. C'est ça, si on peut dire. Pour <rire> entrepreneurs, start-upers, vraiment, qui ne qui fonctionnent plus du tout avec le, le, le taux horaire, on va dire. C'est ça, entre autres, ouais. Entre autres. Voilà. Je Alors, te en fait, ouais, si. si, re, si repréciser. Et... Tu vois, Bold, ce que, que, que c'est aujourd'hui, après deux ans, c'est pas forcément ce qu'on a créé au départ, si tu veux. Tu vois, on, on, on évolue et on pivote régulièrement dans notre réflexion. Aujourd'hui, Bold, c'est presque plus un cabinet d'avocats. 
C'est une entreprise dont la mission est de permettre à l'écosystème entrepreneurial de réussir son challenge, qui n'est pas facile. Parce que quand tu es entrepreneur, aujourd'hui, tu es seul. Et tu vois, moi-même, je l'ai vécu dans ma petite entreprise et j'avais des coachs, etc., etc. Et tu as besoin autour de toi de gens qui sont là, qui te soutiennent, qui te défendent, qui te, qui te permettent de réussir ton projet entrepreneurial. Et si tu veux, notre, notre rêve, c'est de dire qu'un qu jour, ils se disent que sans bol, c'est plus dur de réussir son, son projet entrepreneurial. Ouais, et vrai. nous, on y croit fort à ça. Parce que Bold apporte véritablement ce qu'un... Un entre... ce dont un entrepreneur a besoin pour mmh. réussir. Et pourquoi je te dis que c'est plus vraiment un cabinet d'avocats D'abord parce que c'est être avocat, c'est notre travail, certes. Être juriste, c'est notre compétence, certes. Mais au final, c'est notre connaissance business et notre connaissance de notre marché, notre segment de marché qui fait la différence. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment des spécialisés start-up. Mmh. Et tout, toutes nos compétences de base, on l'a mis au service de ce marché et de ce segment de marché. Et donc, c'est aujourd'hui ce qu'on demande aussi à nos équipes, de, de vraiment connaître le business de nos clients, parce que c'est là qu'on fait la différence. Et du coup, on travaille en fonction de ça. Et on adapte notre droit et notre façon de dire le droit à notre segment de marché. Et en plus, on va devenir une société pluriprofessionnelle d'exercice, puisqu'on sera avocat et expert comptable dans pas longtemps. Donc, de fait, on ne peut même plus véritablement oui. se définir comme un cabinet d'avocat. Okay. Et ce choix, on l'a fait pas tout de suite, si tu veux. Quand on a créé Bol, on n'a pas pensé à ça. Quand on a créé Bol, on a pensé qu'on changeait de modèle économique. On est parti là-dessus bien en tête, en se disant « Ok, c'est cool, on est désaligné, le taux horaire, c'est un conflit d'intérêt, c'est vrai. » Tu peux réexpliquer un petit peu tout ça Ouais. Du coup, <rire> le, le, les, 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 les professions libérales, principalement euh, les notaires, les avocats, les experts comptables, travaillent principalement euh, selon un taux horaire Les notaires, non, c'est un peu différent. Les huissiers et les notaires, ils ont des tarifs qui sont fixés par l'État, donc c'est un peu différent. Voilà. Mais c'est vrai que les avocats, euh, euh, en fait, toutes les professions de sachant mmh. euh, ont ce modèle euh, du taux horaire. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu travailles une heure, tu factures une heure. Mmh. Voilà. Euh, C'était cohérent à une époque où les gens n'avaient pas accès à l'information et où effectivement... Euh, si tu veux, euh, d'abord, on faisait des choses très différentes. Euh, on, est, on était vraiment dans notre domaine d'expertise. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'avais les codes et lois derrière moi. Et quand un client entrait dans mon bureau, clairement, il ne connaissait pas le droit. Il ne connaissait pas la loi. Mmh. Il avait juste les faits de son cas. Mmh. Et c'était à moi de faire le lien entre les faits et le droit. C'est mmh. vraiment comme ça que j'ai appris à la, à la fac. Le cas pratique à l'université, c'est relier le fait au droit. C'était notre métier, euh, le syllogisme juridique euh, de base. C'est pour ça qu'on a, euh, qu a fait du droit à la base et c'est ce qu'on exerçait au début de, de ma carrière, en tout cas, moi, avant qu'il y ait vraiment cet Internet généralisé, parce que bon, bah, ça a été doucement et sûrement. Dire, moi, je me souviens, en, 2000, en 2008, tu ne mettais pas ta carte bleue sur, sur Internet, tu vois. Oui. Euh, je ne sais pas si tu te souviens. Aujourd'hui, enfin, bon. Voilà, aujourd'hui, bon, euh, bon. Elle est enregistrée. Elle est enregistrée, tu fais des livres euh, quasiment tous les jours euh, quand tu as un peu flemmard. Bon, voilà, donc euh, on ne fonctionne pas. Et puis, je ne parle pas de Uber et autres. Bon, on fonctionne Mais pas. Et surtout avec, sur la, la profession aussi. Euh, tous les cas de jurisprudence, tout. tout tout est sur Internet. Voilà, il y a ça aussi, donc cet accès à l'information juridique qui s'est libéralisé pour tous et qui fait qu'aujourd'hui, déjà, tu... et puis le, les gens peuvent s'informer sur leur oui. propre dossier, donc ils n'arrivent pas du tout 
dans le même euh, état d'esprit. Et quant à l'écosystème entrepreneurial, lui, il y a eu une forte évangélisation par tous les incubateurs, accélérateurs, etc. Donc aujourd'hui, si tu veux, un entrepreneur qui débarque euh, en, en 2020 n'est pas, pas armé On a comme tous un les modèles de contrats, on a tous les Exactement. modèles de, de conditions générales de Et puis vente, ça parle, il y a les réseaux, euh, les réseaux entre eux, ils se filent les conseils, les gens sont connectés, mmh. hyper connectés, donc on ne fonctionne pas du tout, du tout dans le même monde okay. dans lequel moi j'ai commencé cette profession. Et j'ai vécu ça. Ce qui est fou parce que j'ai quand même pas, tu vois, 40 ans de métier. Donc, ce n'est plus du tout, du tout le même métier. J'ai vu et j'ai suivi l'évolution. Je l'ai suivi, j'ai théorisé pendant des années et aujourd'hui, je suis vraiment dans la, pratique. dans la pratique et on met en œuvre et je peux dire que c'est tout à fait une autre paire de manches. C'est sûr. <rire> parce que voilà. Toujours. <rire> j'ai réalisé que voilà, parler et faire n'était pas du tout le même acte. Mais bon, je pense qu'il fallait que je Mais comprenne aussi déjà... intellectuellement. Oui. Avant d'être capable si de... Si tu ne fais pas ce, cet effort, ce travail-là de, 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 de simplification, de cadrage, voilà. et de, 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 oui, de théorie, de coucher sur le papier euh, les pensées, les réflexes, les, les, les réflexions de la profession, bah, tu n'arrives jamais à une bonne pratique. Oui, voilà. C est, c est... Et puis, puis, puis surtout, tu... le fait d'avoir énormément théorisé, d'avoir beaucoup écrit, euh, d'avoir conceptualisé les choses mmh. euh, de diverses manières, de l'avoir expliqué aux autres... Un jour aussi, tu te, tu te retrouves un peu face à toi-même quand même. Hein <rire> bon alors, tu vas là Et puis, on m'a donné le véhicule parce que quand je oui. suis rentrée chez 1134, il, y avait, il faut reconnaître aussi que ce n'est pas moi qui l'ai créé. J'ai rejoint euh, Serge et Jérôme qui avaient créé 1134 mm -hmm. et le véhicule n'était pas le même. Si tu veux, moi, mon cabinet, c'était une deux chevaux à côté. Donc, euh, j'arrive, c'est une Ferrari... Euh, j'ai aussi l'opportunité d'apporter une pierre euh, qui est tout ce que j'avais pensé. Je pouvais rapidement le mettre en œuvre. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qu'ils avaient déjà mis en place Il y avait des outils, il y avait une, une réflexion, il y avait des... Déjà, ils étaient sur un segment de marché identifié. Oui, Moi, j'étais beaucoup plus généraliste, enfin, dans mon segment de marché. Alors, tu ne voulais pas l'être Non, non, je n'étais pas généraliste dans ma pratique juridique. Oui, oui, Mais c'est là que moi, je n'étais pas... J'avais... Oui. Alors, si tu veux... Eux aussi, parce qu'ils ont été progressivement, ils ne sont pas passés du jour au lendemain d'une pratique normale aux start-up. Mais ils avaient déjà quand même très avancé au moment où je suis arrivée sur l'écosystème start-up. Ils, ils avaient vraiment, euh, euh, je dirais, tracé un sillon dans mm -hmm. cet écosystème. Et 1134 était déjà connu, était déjà une référence dans l'écosystème start-up qui était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Enfin, beaucoup plus petit, non, j'exagère, qui était un peu plus petit qu'aujourd'hui. De toute façon, ça grandit euh, tous les jours. Mais ils avaient déjà une marque identifiée dans l'écosystème et on était déjà une vraie référence pour les startups, okay. et, 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 et c'était déjà une marque, en fait. D'accord. Donc, il y avait cette petite différence, tandis que moi, si tu veux, je pouvais avoir un, un garage automobile comme une SS2I, comme un, un, une entreprise de plomberie, une entreprise générale. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup dans l'informatique. Comme je te le disais, c'était un peu mon écosystème mmh. naturel, et des startups aussi, bien sûr, mais j'étais plus varié. J'avais pas un segment de marché. Okay. Eux, ils avaient déjà basculé de l'autre côté, mmh. c'est-à-dire qu'ils avaient aussi un peu de tout, mais il y avait quand même une grosse tendance euh, aux startups et il y avait un mindset de vouloir vraiment être dans cet écosystème. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, surtout de la part de Serge, qui était, euh, je veux dire, ah ouais. mouillé, chemise, bras, tu vois, dans l'écosystème startup. Quoi. Dire, il, il, il les aimait tellement qu'il euh, a une générosité qui, euh, qui était dingue. Mmh. Donc, si tu veux, je ne dis pas que Jérôme, non, mais en tout cas, Serge, tu es quand même exagéré, c'est-à-dire on, on en riait d'ailleurs beaucoup à cette époque-là et on continue d'ailleurs parce que des fois bon voilà il, il est comme ça Serge tu vois il donne vraiment tout ce qu'il peut et c'est sa générosité qui fait aussi ce qu'on est aujourd'hui donc il n'y a pas de débat 
Et donc, on me donne en fait l'opportunité de rejoindre ce cabinet, puisque je, je m'associe avec mm -hmm. eux, et donc de rejoindre un véhicule qui est un peu plus puissant okay. <rire> que ce que j'avais comme véhicule jusqu'à maintenant. Donc, bah, moi, euh, j'y vais. Hein. Après, j'apporte mes compétences aussi, j'apporte mon background d'élu, euh, toute ma théorie, mm. euh, j'apporte mes idées, j'apporte euh, mes compétences financières, mm. entrepreneuriales. J'étais fiscaliste, donc oui, oui. euh, j'avais des appétences avec la comptabilité, donc j'apporte une nouvelle façon de gérer, une nouvelle façon de, de, de réfléchir notre cabinet comme une entreprise. Et donc, progressivement, on y va. Bon, après, il se trouve que nos visions ont divergé, on crée bold, mais à ce moment-là, si tu veux, déjà avec Serge, on se connaît mieux. Ça fait mmh. trois ans qu'on est associés. Et il, il, il me confie cette partie du job, parce qu'il a 100% confiance en moi sur cette partie du job, donc vraiment... De, de faire de notre cabinet une entreprise, une vraie entreprise financière avec des comptes, avec une... Si tu veux, là, ce qui différencie beaucoup Bold de notre ancien cabinet, c'est que notre ancien cabinet, au final, on était une association d'avocats et donc on avait trois cabinets en un, c'est-à-dire on avait chaque associé avait son équipe de collaborateurs, ce qui est, ce qui est le, la normalité dans notre métier. Chaque associé avait son collab Là, ses vous collaborateurs. Vous pensez société entreprise. Ah oui, c'est fini ça. Et hop. Donc chaque associé avait son management, ah oui. chaque associé avait son expérience client, chaque associé avait son chiffre d'affaires à défendre vis-à-vis -vis des autres. On oui. était tous, de, on devait tous être des money makers. Sinon, ouais. on n'était pas légitime. Donc, ce n'était pas du tout le même état d'esprit. Bon, il se trouve qu'on qu arrivait, parce qu'en bon, plus, moi, comme j'ai un peu l'esprit de compétition, j'ai essayé de me battre. Même si ce n'était pas facile, parce qu'il y avait beaucoup d'avance sur moi. Mais euh, voilà, j'étais là quand même. Et euh, surtout Serge, il, était, il avait beaucoup d'avance sur moi. Mais bon, Jérôme aussi, il en avait. Ils en avaient tous les deux. Et, euh, et donc, quand on a créé Bold, on s'est dit, il faut, plus il faut repenser ça. Mmh. Et, et je crois que c'est ça la vraie... Alors, je te dis, on est passé de disruption en disruption parce que c'est chemin faisant, tu vois. Mais une des premières choses, la première innovation, je pense que c'est la gouvernance. C'est de se dire, c'est fini, ça. Maintenant, on est une vraie boîte. Il y a un DG, il y a un, un CEO. une énergie. Mais folle euh, Une bande passante euh, dingue Ça libère. C'est une libération. OK, il y a une tâche, tac, tac. Tout le monde est derrière une vision, un, un élan aligné. Exactement. Et euh... Il y a un management, il y a okay. une expérience client, quel que soit le domaine dans lequel le client nous interroge, que ce soit en social, en IP, en contrat, en fiscal, il y a, il y a une un process, expérience client, il y a un process, il y a un process commercial. Et en plus, on a tout pour ça. On a, la, on a le segment de marché, on a la possibilité de créer, enfin de, de, de poursuivre par une autre marque, mais de continuer notre, notre process. On est connu dans l'écosystème, on a tout pour ça. On a les contacts, on a le réseau, les gens parlent de nous. Il n'y a pas d'autre cabinet dans l'écosystème startup qui est aussi positionné. Non. Avec une particularité qu'on avait déjà à l'époque, c'est qu'on est toujours côté entrepreneur, jamais côté investisseur. Oui. Ça, c'était un... par... pareil. Ça, on est très à cheval sur le conflit d'intérêts. Et c'est ça qui nous a fait arrêter le taux C'était dans le manifeste. C'était dans le manifeste. Et c'est ce qui nous a fait arrêter le taux horaire. Puisqu'on ne peut pas prospérer quand on est au taux horaire si on ne facture pas plus d'heures à ses clients. Donc, on est en conflit d'intérêts avec Exactement. nos propres clients. Mmh. Donc, nous, c'était une notion importante. C'est comme ça qu'on a changé et qu'on est venu à à l'abonnement illimité. Et donc, la première grosse innovation, ça a été le, la gouvernance. Ça, c'était même avant, même le modèle éco. Et, euh, et ça, vous, donc, au moment où, où vous prenez une, une direction différente, euh, c'est Serge et toi qui, qui réfléchissiez euh, à, à ce, ce manifeste et, et à la création de Bold alors en fait, ça s'est fait... Fait... Bah, fait, si tu veux, bon, comme toute séparation, c'était pas facile. Mmh. On est en train de se séparer, donc c'est une sorte de divorce, hein. c'était mmh. vraiment pas facile, et humainement, et émotionnellement. 
toutes les peurs qui, qui se réveillent, toutes les angoisses intellectuellement, on ne savait pas où on allait, enfin bref, donc c'était un peu le bazar. Un jour, on s'est dit, OK, go, 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 il faut qu'on crée le cabinet. On, était, on avait une urgence du 31 décembre, on est genre en octobre, tu vois. Donc, il euh, fallait qu'on ait un site internet, une marque, un machin, on n'avait rien. Euh, donc, on était un peu tous les deux au départ. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on décide de rassembler nos clients amis et de créer un board avec okay. euh, ses clients amis. Et on les voit tous les samedis, les dimanches, on fait des brunchs et on discute avec eux. On fait des dîners et ils nous challengent, en fait, sur notre modèle économique, sur ce qu'on fait. Génial. Sur... Voilà. Et ça, ça a été vraiment... Bah, C'est là que tout est né, en fait. Enfin, je veux dire, quelque part, on a un peu écrit l'histoire de Qui Bold. a euh, pensé à Bold ah, C'est venu très progressivement. On a eu plein de disputes autour des, des, des noms. <rire> C'était nos premières grandes crises, en fait. C'est quand on a essayé de trouver le nom, c'était horrible. On n'arrivait pas du tout à se décider, on passait de l'un à l'autre. Euh, et puis, euh, finalement, ben, c'est Serge qui, un jour, est arrivé avec In Bold. Euh, et puis, nous, on trouvait que ça faisait trop typo. Et puis, après, on s'est dit, mais Bold, c'est cool. Et puis, boum, donc, euh, voilà. Oui, c'est pour ça bold. que je l'avais écrit dans mon médium, Better Call Serge, parce qu'on avait fait appel à des boîtes de naming et tout. Il n'y avait rien qui nous plaisait. On a déposé au moins 10 noms de domaine. Il y en a peut-être un ou deux que je continue <rire> à payer, d'ailleurs, aujourd'hui. Et puis, en fait, tout à coup, ces quatre lettres, elles nous ont paru évidentes. Et puis, surtout, Serge voulait que je sois présidente et... Il m'a dit un jour, tu vois, en anglais, ça veut dire couillu. Et je pense que c'est la qualité qui te représente le plus. <rire> Comme j'étais la seule femme, c'était marrant. <rire> c'était une blague entre nous, oui. mais voilà, c'était marrant. Et euh, bon, en fait, ça nous, ça nous ressemblait, quoi. Bold, euh, voilà, c'est audacieux, c'est euh, voilà, un peu en dehors des santé battues. Quand tu utilises ce mot en anglais, c'est vraiment que tu veux dire quelque chose qui n'est voilà, qui pas mainstream, qui... qui prend vraiment euh, un chemin... Tout à fait, vous. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment plus reconnu. Euh, euh, et deux puis... ans après... Euh... Ah, mais c'est dingue. Mais tu sais, c'est comme un gosse. Hein. Tu, tu, tu vois 40 prénoms, tu vois pas du tout comment tu vas l'appeler. Puis une fois qu'il est né, tu vois pas comment tu aurais pu l'appeler autrement. Oui. <rire> c'est exactement ça. Tu vois, je veux dire, au début, tu, tu vois, même Bolt, c'est pas évident. Et puis c'est venu, c'est venu, c'est grandi, mmh. ça grandit. Puis en fait, on s'est dit, en fait, c'est ça, il faut, faut choisir un nom et on... Voilà, le, on, on va, on va, enfin, ça n'a pas d'importance en fait le nom. On va l'adopter. Oui. Et, euh, et mais, mais en fait c'est dingue tel, tellement c'est parfait. Mmh. C'est dingue. En plus c'est quatre lettres, c'est sticky, tout le monde s'en rappelle. Trop simple. Euh, tout est simple. Oui Arbold. Le oui Arbold, c'est notre, notre nom de domaine. Pff, ouais, voilà quoi. C'est génial. Et donc, euh, 31 décembre, vous êtes euh, OK Ouais, enfin, on n'est pas opérationnel bon. de ouf, hein, mais... Euh... En tout cas, <rire> c'est lancé le 1er janvier. 1er janvier, quoi. juridiquement, oui. les statuts. En réalité, en termes de com, euh, il fallait qu'on aille vite parce qu'il fallait qu'on facture sous le nouveau nom. Donc, c'était compliqué. Mais en termes de com, ça a été le 17 janvier okay. 2018. Donc, vraiment, ça fait deux ans. Ouais. En deux ans, vous avez eu combien de clients, recruté combien de personnes on est passé de 22, on a commencé à 22, donc l'équipe avec laquelle on est parti euh, de notre ancien cabinet, Serge et moi, euh, et on est 50 aujourd'hui. Mmh. Euh, et on a... Bah, on est passé... Bon, après, je ne sais pas à combien on a démarré de clients, j'avoue que je ne suis pas capable de répondre, mais on, on avait un, notre base client à tous les oui. deux qu'on a transformé selon le nouveau, nouveau modèle économique. Donc, je ne sais pas combien exactement euh, ont passé le cap. La, la, la dernière fois que j'ai eu Serge, il, il me disait que vous aviez doublé. 
Oh, je pense beaucoup plus que ça. Même plus, ok. Oh, je pense plus que ça, parce non, que... Sur, sur 2018-2019, peut-être encore plus maintenant. Ah oui, oui, oui. Hein, là, mais... on doit être autour de 250 clients abonnés. Mm -hmm. Ce qui, tu, tu te rends compte, on est leader sur le marché des startups avec 250 clients abonnés. Quand tu vois qu'il y a 12 000 startups, tu imagines le truc. Quoi. <rire> La progression. Bon, c'est très atomisé, c'est vrai. Hein, oui. Les startups sont des, chez, chez divers avocats. Mais on est le plus gros dans ce, sur ce segment de marché. Exactement. Donc, c est, c est, et, et c'est pas tant que ça, en fait. Mais bon, c'est déjà super cool. Et puis, je vais te dire, il faut mmh. l'absorber, la, la croissance. Hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec un modèle économique compliqué, puisque on a repris par devers nous le risque entrepreneurial. Et donc, quelque part, si tu veux, la différence avec le taux horaire, qui est vraiment une différence fondamentale, c'est que quand tu es au taux horaire, tu ne prends pas de risque. Mmh. Tu prends un collaborateur, ses heures, tu les factures à ton client. Tes heures, tu les factures à ton client. Là, on vend en illimité. Donc, le mec paye, il nous demande, c'est à nous de faire des gains de productivité. Oui. Donc, c'est un travail interne. C'est à vous de processiser, de dire, OK, là, on a des modèles, mais en fait, la valeur ajoutée, elle n'est pas dans la constitution de ces modèles. Elle est dans la personnalisation du modèle par rapport au cas ça. particulier de mon client. Et, et c'est là-dessus que tout... Tout le monde doit euh, euh, se focusser. C'est ça. Donc, c'est vraiment tout à fait une autre affaire. C'est tout à fait une autre histoire. C'est tout à fait une autre façon de penser, de réfléchir. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, on s'accroche à notre modèle économique en disant on ne déviera pas, on ne reviendra pas en arrière. Ça, c'était la décision la plus difficile autour du mois d'avril 2018. Ouais. 4-5 mois après le début, il y a eu des grands moments de solitude mmh. et on s'est accroché au modèle. Et là, on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve le moyen. Et donc, le, 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 le 17 janvier, tous vos clients d'avant, euh, vous leur dites, euh, alors on fonctionne maintenant en, en abonnement, euh, c'est comme ça, et ils sont super contents. Ben, si Ou... tu veux, on teste le, le, on teste le marché avec nos clients. Oui. Et donc, euh, ben, ça nous a pris bien deux mois, trois mois sans doute, mmh. à téléphoner à, à chacun de nos clients et à déballer notre nouvelle offre, quoi. Et ouais, ouais, on l'a fait client par client. Euh, euh, on a présenté notre offre et, et ça a pris vachement. Si ça veux. A les pris, gens disent, ah, incroyable. Alors, je pense que pendant longtemps, les gens ne nous croyaient pas. En mode, ouais, illimité, on va voir, tu vas voir, ils vont verront une facture, <rire> machin. Donc, il y avait un peu des tests par-ci, par-là. On a vachement tenu, on en a surconsommé. C'était juste dingue. Tu vois, c'est comme le mec à, oui. tu vois, à qui tu mets un buffet illimité. Oui, oui. Euh, je bon, jusqu'à quel point c'est illimité. C'est 5% maxi, euh, 10, ah, Je suis incapable euh... de te dire, parce que je n'ai pas les stats. Et puis, en plus, je n'ai pas une très bonne mémoire de ce genre de trucs. Mais en tout cas, c'est... On s'est dit, tant... enfin, il y avait quand même beaucoup à ce moment-là, c'était un peu flippant, tu vois, parce que bon, bah, nous, il fallait qu'on délivre. Oui. Et on n'avait pas le staff et en il plus. Pas encore assez de... Voilà. Et puis les process étaient en train ah, mais rien, de se on avait rien fait. De... On avait encore nos méthodes à l'ancienne. Oui. Donc, euh, tout est... on n'avait rien fait à aucun niveau. Donc, à partir de juillet 2018, on a commencé à bosser sur les process vraiment très fort. Donc, en fait, si tu veux, dans toute la partie, on a vendu oui. une nouvelle offre et on a mis en place, on a commencé les process, mais vraiment, ça a été. Ça s'est vraiment lancé à partir du début du mois de juillet 2018. Et là, on a commencé à processer. On a commencé, on a pris en fait le parcours client de A à Z. Oui. Et on a commencé par les deux derniers bouts, c'est-à-dire du prospect au client, donc le parcours commercial, et la fin sur tout le process de facturation, recouvrement. Et on a tout automatisé. Le onboarding, tout, voilà, tout ça. Voilà, c'est ça. On a automatisé un tas de trucs. Et puis, on a testé. On a fait beaucoup de test and learn sur plein de trucs. On a abandonné plein de trucs qu'on avait fait. On a refait des choses. Bon, bref. 
Voilà. Donc, toutes vous ces... étiez aussi en mode, comme vos clients, ah, en mode start-up. Complet. Et donc, une fois qu'on a travaillé là-dessus, qu'on a, du coup, on a utilisé des outils et on a utilisé des outils techno comme des non-développeurs, tu vois. Donc, euh, et puis, en fait, c'est tout aussi un, une grande tendance aujourd'hui, tu vois, le no-code, de faire parler des oh oui. outils entre eux, Zapier, Zapier machin. Zapier, c'est la référence. La et... référence. Et donc, et on est rentré là-dedans, là. tu vois. Mmh. Bon, avec euh, des gens euh, en interne, euh, dont Thomas, qui, euh, qui aussi sont super geeks, qui ont des facilités avec ça. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Et on a commencé à processer, 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 et à créer au maximum de choses. Et puis après... Donc ça, ça nous a pris aussi, bah, disons, on va dire la fin de l'année 2018, tout en continuant à recruter, tout en, dé dé oh, dé en délivrant pour nos clients, enfin tu vois, donc tout en parallèle. Hein, voilà. Et euh, on va dire que 2019, ça a été l'année de la réorganisation de la prod. Ok. Voilà, je fais des grosses masses parce que ce n'est mmh. pas aussi tranché que ça, mais c'est à peu près l'idée. Et là, on s'est vraiment attaqué prod, 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 l'organisation interne. On a beaucoup changé les choses. Et un, une des choses qu'on a changé... Un peu en dernier, c'est qu'on s'est rendu compte, par exemple, qu'on était encore trop découpé en domaine du droit. Le droit social, l'IP, mmh. les, les contrats, euh, euh, tu vois, c'est bon. Ça sera toujours un petit peu comme ça, mais là, on a distingué nos deux gros produits internes qui sont l'abonnement avec une façon de vendre, une façon de produire, une façon de facturer, une façon de recouvrer spécifique et l'opération exceptionnelle qui n'est pas du tout le même produit et qui n'a pas le même process de A à Z. Oui. Et donc déjà, on a distingué et on a séparé les équipes pour pouvoir produire de la bonne façon mmh. dans chaque domaine. Parce qu'en plus, ça crée du multitasking. Tu avais un mmh. mec qui était sur une levée ça n'allait pas avec le reste. Voilà, euh, avec des tu enjeux peux pas en énormes. Occuper de la même manière. Et Il n'arrivait pas à mettre de l'enjeu dans les BSPCE. Limite, voilà, et puis du coup, tu vois, le care client n'était pas, pas bon, mmh. le care collab non plus. Les mmh. deux étaient frustrés, et ça, c'est un élément sur lequel on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup à apprendre. C'est que quand il y a une frustration, elle est toujours des deux côtés. Oui. Côté collab, enfin côté avocat, mmh. peu importe si c'est un collab ou un associé, et côté client. Il y a oui. toujours, toujours des deux côtés. Donc, si tu as une frustration des deux côtés, c'est qu'il y a un pain, il faut le résoudre. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et puis, bah, on a réorganisé l'équipe, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On, on, a, on a aussi beaucoup retravaillé sur la mission. Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on est là Vraiment, la culture d'entreprise. Il n'y a, a pas de secret. Mais par contre, vous aviez une sacrée base avec euh, ce manifeste, cette culture déjà de, de l'écosystème. Euh, le, le We Are Bold du début, euh, tout ça, ça, ça c'était quand même déjà euh, très, très fondateur. Ouais, et puis un marketing euh, disruptif. Tu vois, on a fait des top vidéos avec Chronique euh, ouais. euh, qui, qui vraiment euh, sont très différentes de ce qu'on peut voir euh, dans le monde des avocats. On a fait beaucoup de, de, de choses. Euh, tu vois, euh, des, même les, les petits testimonials clients qu'on a fait aussi avec Chronique comme Play Play ou Shine, mmh. c'était top. Ça donne une belle image. Donc, on, notre mmh. positionnement sur les réseaux, nos couleurs, notre site Internet. Donc, déjà, dans notre marketing, on était différents. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ce n'était pas juste du marketing. Tu vois, même le fait qu'on soit... sur l'extérieur et c'était aussi à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, il y a eu des changements profonds. Et des changements, on sait que... Si tu veux, moi, je peux en parler librement. Je peux donner toute la secret sauce parce que c'est hyper dur, en fait. Bah oui. de, pas, de, pas, de changer de mindset, c'est hyper dur. Je pense que ça a été euh, voilà, difficile. Et on, on a passé ces étapes tous ensemble, donc avec donc, une montée d'associés progressive. Donc, comme je te disais, au départ, au départ, au départ, avant que Bol se crée, mm -hmm. c'est Serge et moi. Puis très vite, euh, Thomas euh, Peignet, qui euh, est collaborateur, je dis en 134, voilà, s'avère euh, 
un associé potentiel pour Bold. Donc, avant même de créer Bold, il devient une évidence. Et Eleonore, qui était anciennement euh, collaboratrice, puis associée dans 134 et qui avait quitté 134, est elle aussi revient. identifiée comme potentiellement associée. Et okay. donc, elle revient. Donc, avant de constituer Bold, donc on signe les statuts à quatre okay. euh, associés. À ce moment-là, il y a Elam, qui est aussi collaboratrice avec nous. Et finalement, on sait qu'elle est quasi fondatrice, c'est-à-dire qu'à terme, elle va devenir associée, mais on, on se laisse encore un peu de temps, elle est vraiment jeune. Mm -hmm. Et euh, on se laisse tous un peu de temps pour... Euh, on est dans autre chose, si tu veux. Donc, ce n'est pas la priorité. Pas le... oui. Voilà, donc un, un, un an et demi après, elle devient associée. Okay. Et euh, aujourd'hui, si tu veux, on a deux associés qui ne sont pas encore associés sur le papier, mais qu'on considère comme des associés qui vont l'être dans les prochains mois. Donc, c'est Eric, sur l'aspect expertise comptable. Mm -hmm. Et donc, Thomas, qui, lui, s'occupe de tous les produits, la techno, et donc tous nos, nos process. Le dev un ouais, c'est un peu notre CMO, quoi. Je ne sais ouais. pas comment on pourrait dire, tu vois. Mm. Non, pas CMO, c'est marketing. CPO. CTO. Non, pas CTO. CPO. Ah, Produit. Okay. Tu vois, c'est pour ça, moi aussi, j'ai du mal. <rire> CPO. Okay. Non, voilà, c'est vraiment le chef produit techno. C'est-à-dire qu'il pense, en fait, les outils de Bold en fonction, tu vois, des pains et de ce qu'on veut apporter à nos clients. Mm -hmm. Et donc, tout ce pivot, toute cette réflexion qu'on a eue, tu vois, de dire, ben, bah, on va verticaliser notre marché, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit « Ouais, génial, on crée un nouveau modèle économique, puis une fois qu'on sera super fort avec les startups, on ira, créer, on ira chercher d'autres boîtes. » Puis en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait ouais. aucun sens. On connaît tellement bien les startups, mais on leur apporte une telle valeur ajoutée qu'il vaut mieux plutôt aller chercher des services complémentaires. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a pensé à l'expertise comptable. Je me dis bah, « C'est là qu'il faut aller. » Et peut-être demain, en plus, euh... plus j'ai mes appétences. Parfait. Et puis, et c'est un élément dont on n'a pas encore parlé, et ça, je dois dire que ça fait partie de ma vie. Euh, on rencontre les bonnes personnes ouais. au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de mon histoire. J'ai l'impression que euh, l'univers sait m'envoyer au bon moment les bonnes personnes et boum, je sais que ça va le faire. Mm. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Et Thomas fait partie de ces gens-là. Euh, Eric fait partie de ces gens-là. Enfin, vraiment, tu sais que c'est eux et c'est avec eux que l'aventure va continuer. Et des fois, c'est pénible parce que euh, on ne peut pas s'installer avec des gens comme ça. C'est des gens qui sont trop intelligents. Euh, donc, euh, ce pas des gens qui vont te dire euh, que tu as toujours raison. Mmh. Tu vois <rire> oui, mais ils vont faire avancer la, ils vont, la réflexion. Euh, et puis, en plus, ce n'est pas des avocats. Donc, ils n'ont mmh. pas, euh, ils, ils, ils pas le même logiciel. Pour disrupter, il faut justement s'entourer de personnes qui n'ont pas le même voilà. le, Et ils nous bousculent. Alors déjà, ils vont se bousculer entre nous. <rire> Serge mmh. et moi, on était quand même assez forts. <rire> Et derrière, bah, on prend des gens qui nous bousculent aussi. Bon, après, il y a toujours de la bienveillance et, et, et finalement... C'est constructif, euh, donc. Ouais. Voilà, mais on, 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 on se rentre dedans, euh, on, on va chercher nos limites. Et euh, au final, bold, ça devient quelque chose de dingue. Et, et c'est ce qu'on se dit quasiment tous les jours, c'est que c'est une aventure humaine incroyable. En fait, tu vois, Serge et moi, on gagne moins d'argent aujourd'hui qu'on en gagnait avant. Mmh. Tous les deux en particulier, parce qu'on était vraiment installés dans notre métier et que bon, bah, le taureur est quand même un modèle économique qu'on maîtrisait. Mais vous êtes tellement plus aligné, heureux. C'est un truc de fou. Puis on crée quelque chose qui potentiellement qui est a une valeur en plus. Mais aussi. exactement. Et, et, et si tu veux, c'est quelque chose que j'ai encore dit il y a quelques jours aux équipes et que je dis maintenant en recrutement systématiquement. On a tous, on est tous tellement attachés à Bold, on est tous tellement contents de venir le matin que on, on, on tuerait si quelqu'un nous, nous, nous saccageait le, le, le bateau. Quoi. 
on, on jette par-dessus bord le gars qui ne comprend pas que oui. cette marque, il faut la chouchouter, que nos clients, il faut la, les chouchouter parce qu'ils nous permettent de vivre ce rêve qui est d'avoir une boîte dans laquelle on est heureux, dans laquelle on a l'impression de participer à une action collective en interne, mais aussi avec nos clients, puisque finalement, on est à leur côté. Mmh. Et c'est ce que vivent tous mes collaborateurs. Ils le disent, ils disent, voilà, c'est cool, quoi. on se sent emporté dans leur aventure entrepreneuriale. Donc, on est dans notre aventure entrepreneuriale, emporté dans l'aventure entrepreneuriale de nos clients. Et c'est hyper excitant. Et justement, est-ce qu'il y a eu des, des personnes qui n'ont pas compris, euh, internes ou externes euh, les, 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 vos confrères euh, euh, avocats, euh, comment ils, ils prennent ce, cette disruption et, et cette offre par abonnement Je pense que c'est un peu... Enfin, moi, si tu veux, je, je, ce que j'entends de mes amis et, et des gens que je connais dans la profession, et il y en a quand même un paquet, vu que j'avais déjà mmh. une visibilité par mes actions politiques. D'abord, je crois qu'il s'est passé quelque chose que je trouve super cool. C'est que je crois aujourd'hui que je suis plus connue par Bold que par mes actions politiques. Parce que finalement, ça, tout le monde ne connaît pas... Enfin, euh, tout le monde ne s'intéresse pas. Ça, c'est une vraie bascule, ça. Je crois. <rire> je ne suis pas sûre. Hein. Je n'ai pas fait de sondage. Mais j'ai l'impression, parce que quand je parle aux gens, tout le monde connaît Bold. C'est fou. Mmh. Et ça, euh, c'est quand même euh, incroyable d'avoir réussi à faire ça. Je pense qu'au début, si tu veux, ils étaient plutôt sceptiques. D'abord parce que l'écosystème start-up, bon, c'est pas un écosystème qui est connu pour, pour payer, on va dire, ce qui est faux. Hein. Mais dans le, ah, dans oui. les, dans le, tu as toujours une sorte d'image d'épinal, mmh. enfin bon, bref, je sais rien. Quand on est à l'extérieur, on, on, on imagine toujours plein de choses. Voilà, bien. donc les start-up ne payent pas, les start-up n'ont pas d'argent, les start-up ceci, les start-up cela, bon bref, t'entends tout. Donc. Ensuite, notre modèle économique, je pense, véritablement, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Euh, bref, je et pense qu'il y a beaucoup de scepticisme. Ils commencent à y croire ou, ou ils bah, font force corps. est de constater que 24 mois sont passés, qu'on est 50 euh, et que euh, les jeunes avocats ont envie de bosser chez Bold. Mmh. Donc euh, ça donne quand même de l'information. Maintenant, pour autant, je pense qu'il y en a encore qui se demandent si on va tenir, ce qui est tout à fait légitime. Euh, je ne peux absolument pas dire le contraire moi-même, des fois. Je... <rire> non, je plaisante, mais <rire> c'est vrai, on est, on est dans une vraie aventure entrepreneuriale. Donc, de fait, on n'a aucune certitude et c'est cool. C'est ce qui nous fait justement avancer. innover mmh. aussi. Innover, je veux avancer. dire, euh, on ne va pas se mentir. Hein. Pourquoi on n'innovait pas avant Parce que trop... c'était trop facile. C'était le confort. Quand tu gagnes de l'argent, euh, quoi qu'il, tu n'as pas besoin de dénouver. Hein. Mm. Donc, bon, voilà, c'est l'inconfort qui te rend innovant. Hein. Forcément, tu es bien obligé de, faire des, de trouver des. Enfin, de, de te creuser la tête, quoi. Donc, forcément, euh, on Super. a fait un choix un peu dingue. Euh, et des fois, on se marre hein, avec Serge. <rire> non, mais bon, il fallait qu'on tombe sur, sur, sur nous deux, quoi. Tu oui. vois Je pense qu'il n'y a pas il beaucoup avait, de. Il n'y avait pas un autre binôme qui pouvait. Euh... Non. Lancer quelque chose non. comme ça Non, on a, on a, on a, on a, on a plusieurs qualités qui nous, qui nous permettent ça. Je crois qu'on est un peu givré, <rire> si c'est une qualité. Euh, ensuite, euh, on n'est bah, pas notable du tout. Pour cette cible, oui. Ouais, pour fait. cette cible, oui. On n'est pas notable du tout, ni l'un ni l'autre. On n'est pas attaché au maître Bérébi et maître Vatine. Oui. Euh, pas du tout, au contraire. Je crois qu'en plus, bon, euh, voilà, on est... ça nous arrange bien, en fait, de rester jeune et dynamique et euh, de tutoyer tout le monde et d'être dans un écosystème... Euh, euh, tu vois un peu, euh, ça nous arrange bien tous les deux. Je pense oui. qu'on s'est retrouvés complètement là-dessus. Ensuite, on, est, on a un rapport à l'argent qui est assez particulier et on n'est pas trouillard du tout. Donc, euh, 
puis on a besoin de sens, quoi. Voilà. Euh, Donc oui. on s'est retrouvés là-dessus et, et, comme et on a une telle confiance l'un dans l'autre et on sait tellement qu'on peut compter l'un sur l'autre. Comme tous les avocats qui, qui sortent aujourd'hui de, de l'école, avocats ou, mmh. ou, ou autres euh, secteurs d'activité, on, on recherche tous maintenant du sens, de l'impact, ouais. euh, de prendre les bonnes décisions et on n'a pas le choix. Non, et et c'est ok. Ouais, et c'est ok. Et donc voilà, donc c'était, c'était, on était les bonnes personnes pour faire ça. On, on, on a créé cette, ce, cet, cet environnement. Et donc je mmh. pense qu'il y a encore du scepticisme fort. En interne, je pense que c'est fini. On a eu des moments où les gens se demandaient si on était sur, enfin si on n'était pas un peu embarqué sur un truc dangereux. C'est clair, hein, quand tu prends un risque, tu, 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 tu vas. Et puis en plus, on pouvait pas regarder mmh. les gens droit dans les yeux en disant t'inquiète pas, c'est bon. On le faisait quand même, hein, mais. <rire> C'est pas. Faut toujours faire. Ouais, tu vois, je dire. <rire> faire euh, comme si. Voilà, euh, c'est pas du fake it until you make it poussé à son extrême, parce que quand même, je veux dire, bon. Euh, Vous aviez des, de, des tableaux de bord de fou. Des fondations. Euh, 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 puis voilà, on, on analysait quand même la situation dans, tout, dans tous ces détails. Euh, on n'était pas non plus freestyle. Mmh. Il y avait des sujets sur lesquels on était un peu plus freestyle, mais bon, je veux dire, financièrement, on faisait attention, on regardait, on, on analysait. Et puis on savait que de toute façon, je veux dire. Euh, il n'y aura rien de mortel. Au pire, on, on rétropédalait un peu et on était obligé de, de changer un peu la donne. Mais en fait, euh, c'était quelque chose qu'on... Enfin, tu vois, je le dis, mais je pense qu'on n'a jamais vraiment... Enfin, je, je crois même que on aurait sans doute arrêté, quoi. Oui. <rire> tu vois, c'était trop chiant, quoi, de revenir en arrière. Ouais. Ça n'allait pas avec la vision de la construction de bol, de toute ouais, manière. c'est ça. Donc, je pense qu'on n'a pas encore passé le cap fatidique, mais on se rapproche. On connaît aujourd'hui nos KPI sur le bout des doigts. Mmh. Euh, on a une maîtrise du cabinet qui n'est pas du tout la même qu'il y a deux ans et qui même il y a un an. On n'a pas du tout le même pilotage. Euh, et ça, je crois que c'est complètement inédit. Je, je, je pense que très peu d'entreprises et encore plus de cabines d'avocats ont notre niveau d'information, de, de data et de pilotage mmh. interne. Et ça va s'améliorer encore parce qu'on est accro, en fait. Bah oui. Plus on, plus on a de data... Plus on sait les analyser, plus on, on avance comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de big data, autant d'outils, autant de KPI. Je... C'est ça. Et, et il faut les trouver. Mmh, Parce ça, que d'une entreprise à une autre, ce ne sont pas les mêmes. C'est ça. Exactement. C'est ça qui est difficile. Surtout quand tu n'as aucun repère. Il y en a, c'est euh... le, le nombre de prospects dans le tunnel, euh, dans le pipeline. Il y en a, c'est euh, le, le, le panier moyen. Il y en a, c'est euh, le taux des, des abonnements. Il y en a, c'est... C'est ça qui, qui, qui est important est à connaître. C'est ça. Et il faut, il, faut avoir, il faut en avoir plein sur plein de niveaux. Donc, que ce soit du marketing, en passant par les ventes, la prod, le recouvrement, tout. Il faut que tu aies des datas à tous les niveaux. Il faut que tu saches où agir. Il faut que tu aies des datas qui te permettent d'avoir 3-4 mois d'avance sur, sur, oui. sur, ton, sur ton pilotage. Et ça, je l'ai toujours su. Euh, depuis fort longtemps. Mais bon, euh, tu vois, là, je pense qu'on est arrivé à un moment... de D'abord, on a les bonnes personnes, mmh. ce que tu disais. Vraiment, on a une très belle équipe. Et ensuite, euh, on se challenge tellement bien les uns les autres qu'on on arrive à un niveau, on a beaucoup affiné notre besoin. Et aujourd'hui, si tu veux, demain, si un cabinet vous laisse créer sur un modèle comme le nôtre, on serait capable de l'aider. Mais nous, on est parti d'une feuille blanche. Donc, on avait... Pas de modèle. Bien sûr. En plus, on, on avait cette difficulté inhérente à notre profession et qui n'est quand même vraiment pas simple à régler. C'est que malgré nos super KPI, on ne peut pas lever des fonds. Oui. Donc, il fallait qu'on soit rentable. Oui. On a une obligation de rentabilité, tu vois. Euh, 
On peut pas. Alors que la logique, dans un modèle comme le nôtre, voudrait qu'on ait deux à trois ans de non-rentabilité. Oui. Ben nous, on s'est battu donc un autre sur notre compte oui, oui. pour passer euh, ces deux trois ans qui sont un peu difficiles. Et c'est pour ça qu'on sait que que le le, le, le chemin est, est difficile. Ben, le plus dur est fait parce que euh, parce que ça y est, on commence à arriver à des niveaux mmh. où ça va devenir plus facile. Mais clairement, euh, tu vois, on aurait levé. Même aujourd'hui, hein, je veux dire. D'ailleurs, on a été même contacté par des bien fonds sûr, hein, from sûr. scratch, des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne savaient même pas qu'on ne pouvait pas investir dans des cabines d'avocats. Parce qu'on a, a des bons stats, mm. mais... Des bonnes stats, pardon. <rire> je me suis, moi. On a des bonnes stats, mais le truc, c'est qu'on euh, bah, ne peut pas lever. Ouais. Donc ça aussi, ce n'est pas simple. Mm. Donc bon, on fait avec de la dette, on se débrouille, on... On prête nous-mêmes, enfin bref. Et puis, ouais, bon, bah, c'est voilà. vraiment entrepreneur, quoi. Ouais. Moi, d'entrepreneur, pas plus du tout avocat. À beaucoup d'égards, ouais. Mm. Et c'est pour ça que maintenant, même dans nos recrutements, on le dit et on le demande. Ouais, génial. Euh, je crois qu'on a fait un, un bon petit tour sur, sur Bold. Euh, et puis l'aventure est, est vraiment lancée et, et on, va, on va continuer à la suivre. Euh, si on revient un petit peu du coup euh, sur, euh, pour, pour finir la, la conversation sur euh, ce, ce côté développement, euh, alignement dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, tu as, as dit que tu, faisais, euh, tu fais beaucoup de, de sport Oui, je fais beaucoup de sport. Alors ceci dit, c'est assez récent. Euh, ça a trois ans. D'accord. J'en faisais pas avant tellement du mmh. tout. Euh, après, bon, voilà, j'ai fait mes enfants, etc. Donc, bon, tu as toujours des interruptions aussi qui sont liées physiquement à, à ton état. Mmh. Enfin, ceci dit, je connais plein de filles aujourd'hui. Puis, bon, si tu veux, le sport est rentré dans les mœurs aussi euh, très. Euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui, qui ne fait pas de sport, on va dire hein ouais, Non, mais c'est vrai, tu vois. Alors qu'avant, bon, euh, je veux dire, à part les. les, les les élèves à l'école et les sportifs de haut niveau, tu vois, tu avais quand même un ventre mou de oui. gens qui n'étaient mmh. jamais rentrés en salle de sport. Aujourd'hui, c'est devenu quand même... Tout le monde fait du sport. Donc, y a, ça, ça joue, bien entendu, dans, dans, dans ta prise de décision. Mais depuis trois ans, je fais beaucoup de sport. Euh, je fais du crossfit, je fais de la boxe. Euh, ouais, je fais pas mal de sport. Et ça t'aide Énormément. Maintenant, c'est essentiel bah, Maintenant, c'est essentiel. Je ne pourrais plus vraiment m'en passer. Là, j'en ai fait un petit peu moins ces dernières semaines parce que j'ai eu un, mon déménagement perso qui m'a beaucoup occupé et beaucoup fatigué. Mais euh, genre, je ne pourrais pas m'en passer vraiment. D'ailleurs, oui. tu vois, j'y vais juste après notre Puis, interview, oui. <rire> comme je te l'ai dit. Donc, ça fait quand même partie de Puis ma un vie. Un déménagement, c'est du sport. Ah ouais, ouais je t'assure. Hein, voilà. Mais bon. Et puis, et puis, si tu veux, ce qui est difficile dans un déménagement, c'est que, que tu... Quelque part, on, est, on a tous des, un, une sorte de routine oui. Et le déménagement, c'est vraiment le truc qui te fait Changer. perdre tes repères ouais. voilà, à tous les niveaux. Mmh, mmh. Tes repères dans le temps, dans l'espace, euh, voilà, à tous les niveaux. Donc, j'ai un peu perdu mes repères et je suis en train tout doucement. Ça fait, ça fait rien, ça fait même pas. Euh, oui, ça fait trois semaines, je crois, que je suis chez moi. Donc, euh, mmh. Et puis, c'était un gros déménagement, tu vois, parce que voilà, il y a eu un impact, on a eu les travaux et tout avec les enfants. Donc, c'était un gros déménagement. En tout cas, je l'ai vécu comme tel parce que j'ai jeté beaucoup, j'ai vraiment racheté, j'ai. Je me suis investi beaucoup dans ce déménagement. Des fois, tu déménages, tu, vois, tu fais tes oui, cartons, oui. tu vas d'un point non, A à un point B, tu ne changes pas grand-chose. Là, ouais. voilà. Là, il y avait un côté euh, un peu plus... Euh, il y avait plus d'impact émotionnel et psychologique sur, cette, euh, sur ce déménagement. 
Et donc, euh, je suis un peu paumée, donc je mets mes, mes repères et mes habitudes qui sont perdues. Mmh. Puis, euh, j'étais un petit peu moins présente au travail. Je rattrape aussi un peu ma, ma présence, etc. Donc, voilà. Mais je suis très sportive. Ça m'apporte énormément. Ça m'a apporté quelque chose dont j'avais vraiment besoin. C'est... Euh, une meilleure connexion entre le corps et l'esprit. Moi, j'étais une cérébrale pure. Euh, je, 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 le corps était un peu ma, la dernière roue du carrosse. Tu vois, c'était un peu le véhicule, mais pff, tu mets de l'essence, ça Alors roule. C'est celui qui porte euh, l'esprit. Alors qu'en fait, y a, y a, le corps parle, le mmh. corps communique directement avec, euh, avec toi. Et se renforcer physiquement a été ma façon de me renforcer émotionnellement et moralement et intellectuellement. Il y a une période en plus euh, essentielle. Une compliquée de ma vie parce qu'en plus, euh, j'ai commencé le sport, en fait, pour tout te dire. J'ai eu une quatrième grossesse qui s'est mal passée, euh, qui s'est terminée à mi-grossesse euh, mal. Mmh. Donc, euh, mort in utero et, euh, et du coup, bah, un accouchement, ce qui est difficile parce que bon, c'est pas hyper naturel d'accoucher d'un bébé mort. Donc, j'ai extrêmement mal vécu. Ça m'a complètement bouleversée émotionnellement et je ne savais pas comment le gérer intellectuellement, je n'étais pas armée pour gérer ça. Et puis bon, je n'avais pas envie de faire une dépression long terme parce que bon, un peu, ça prend du temps quand même. Donc, je n'étais pas prête à investir du temps dans une dépression long terme. <rire> Donc, j'ai essayé de chercher des solutions et elles n'étaient ni et intellectuelles ni émotionnelles. Tout ce qu'on me disait, je ne comprenais Donc, pas. C'est un peu ça. Je suis passée par le corps. Voilà. Et j'ai déchargé physiquement mmh. euh, tout ce que je n'ai pas pu faire émotionnellement et intellectuellement. Et je suis passée par le fort et je me suis renforcée physiquement. Et ça m'a sauvée, en fait. Mmh. Et j'ai commencé le crossfit à ce moment-là. En plus, si tu veux, bon, euh, ce qui est un, un, un impact non, négligent, je, je, non négligeable, pardon, je vais y arriver. Euh, J'avais pris 8 kilos pour rien. Je n'avais pas de bébé. Oui. <rire> Donc, euh, ça faisait beaucoup quand même. <rire> Donc, du coup, je me suis dit, allez hop, sport. Et je me suis mis au crossfit. Mais alors, t'imagines, t'arrives à 40 piges au crossfit, enfin quasiment... Euh, tu jamais fait de sport de ta vie, tu t'es fait dispenser au bac pour pas baisser ta moyenne. Euh, J'imagine. <rire> La vraie, bien. tu vois. Oui. J'ai jamais fait de sport, quoi. Je suis no sport. Mm. Et j'arrive au crossfit. Je te jure que j'avais les larmes qui coulaient de mes yeux ouais. sans que je puisse les contrôler. J'ai fait deux, trois séances déjà avec Andy qui est déjà passé sur Aventure Humaine. J'ai mis quatre jours à m'en remettre sur ah la première bon. séance. Ah mais je pleurais physiquement, mes larmes coulaient, je ne savais même pas pourquoi. Mmh. Un bébé, je, je sanglotais pendant que je faisais des burpees. Moi, il me demandait de compter, j'étais incapable de compter à ce moment-là. Ah bah oui, mais moi aussi j'étais complètement potée, <rire> Tout, mais, horrible. Bon, je n'arrivais pas à faire un squat, donc descendre en squat m'était physiquement impossible. Imagine le niveau de mobilité que j'aurais atteint à 70 ans, tu vois. Donc c'est quand même pas con hein, ce qui m'est arrivé. Oui. Le, pour le coup, je dis quand même merci parce que euh, je veux dire, je pense que j'aurais été mal, tu vois et donc, bah, si tu veux, je m'y suis mis et je n'ai pas lâché, je n'ai pas lâché, je n'ai pas lâché, je n'ai pas lâché. Et, euh, et, et je pense que ça a, a eu un impact sur ma vie euh, que je n'avais pas anticipé. Mmh. Donc, euh, voilà. donc euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux, même si les routines sont en train de se replacer, est-ce que tu as des, des choses essentielles pour Bold, pour, pour ta, ton équilibre personnel que tu fais chaque jour ou chaque semaine est-ce que tu as des... J'essaie, oui. Bah déjà, le sport, j'y vais quand même. Moins. Si tu veux, j'y allais 4 à 5 fois par semaine. Ouais, Là, j'y vais 2 fois. J'ai un petit peu de mal mmh. à reprendre mon rythme d'avant. Mais enfin, ce n'est pas très grave. C'est même un peu de repos. Euh... Après, oui, j'ai bah, quand même euh, des routines qui s'installent par la force des choses. Déjà, j'ai des enfants. Euh, donc, on a quand même des rythmes entre nous. 
Euh, oui, oui. Je... Et puis, en fait, la routine euh, a le mérite de me rassurer. On en a tous besoin aussi un peu, hein, besoin un peu, quelques habitudes. C'est des choses auxquelles tu n'es plus obligé de penser. Mmh. Mais du coup, est-ce que Mais tu... Mais j'aime bien aussi le, le rock'n'roll, donc je suis un peu paradoxal. <rire> il en faut aussi. Je suis la seule. Est-ce qu'il y, y a des rendez-vous, des, des, des moments, des blocs de temps pour Bold Là, c'est management, là, c'est pilotage, là, c'est rendez-vous. Comment tu organises un petit peu toute cette aventure C'est vraiment ce que je suis en train de faire. D'accord. Euh, J'arrive grosso modo à m'y tenir. Mmh. Ça a été vraiment une des, des, des grandes évolutions de, bah de, de cette année. Enfin, j'ai commencé un petit peu l'année dernière, mais après, je perdais un peu le fil. Tu vois, j'avais du mal à être persévérante. Tu vois, autant tu vois, quand je me suis mis au sport, bah, ce, qui, ce qui a fait la différence, c'était vraiment par rapport à avant, parce que j'avais essayé de faire du sport avant. Mais pareil, je le faisais un petit peu comme, comme ça, c'est-à-dire tu le fais pendant un mois ou deux, puis t'arrêtes. Voilà. Là, j'ai persévéré pendant, ça fait trois, trois ans et demi mmh. maintenant que je fais du crossfit et, et, et finalement divers sports, et je persévère. Donc, tu vois, j'abandonne jamais vraiment. Maintenant, c'est fini. Je pense que j'abandonnerai. Il y a aussi des coachs. Il y a aussi des coachs. Il y a aussi un entourage. Exactement. Le crossfit, tu le fais individuellement, mais, mais en fait, tu es toujours en Collectivement, groupe. Collectivement, hein. oui. Ouais. Après, j'ai fait un peu de, de personal training, mais c'est vrai que tu es quand même un peu en mmh. groupe. Et puis, euh, les routines, c'est pareil, tu vois. Je pense que je les mets en place, puis j'ai un peu tendance à abandonner, et puis je les remets en place, et puis j'abandonne. Pour l'instant, je ne suis pas encore passée au moment où j'arrive à être vraiment euh, sur ma ligne et, et persévérante parce que j'ai encore un peu de folklore puis bon t'as toujours un gamin malade un machin mmh. qui fait que tu perds un peu tes rythmes alors t'essaies de les recaler et bon voilà mais quand même ça commence euh, à, à à venir et effectivement je me crée un peu des ouais des slots okay. euh, spécifiques pour euh, faire telle ou telle chose et en fait euh, aussi je dirais que Bold m'aide à ça puisque comme on a beaucoup processé ben, si tu veux, par exemple, quand on, est, on travaille sur, euh, sur le recrutement, bon ben, j'ai un moment dans la semaine où je m'occupe du welcome, donc je réponds à tous les messages du welcome. Et un moment dans la semaine où je vais prendre tous mes rendez-vous euh, avec euh, les, 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 voilà, les candidats. Et puis un moment où je vais m'occuper de l'onboarding. Donc, c'est en train de se faire, en mm -hmm. fait, et c'est lié aussi à Bold et à la façon dont on fonctionne. C'est... Ça, ça tombe bien, puisque comme on est en train de mettre des process, ben, et puis quelque part, on a tous des responsabilités. Donc moi, par exemple, là, je suis vraiment sur les, les RH et, et le market. Ben, du coup, j'ai un petit peu des, des comptes à rendre dans les réunions. Donc du coup, tu es un peu obligé de créer une routine. Puisqu'on a Exactement. cette réunion build mmh. Mmh. le mardi, euh, qui est une vraie routine, qu'on essaie de faire courte, efficace, euh, tu vois, euh, rrr, euh, comment dire un peu pushy, tu vois, on ne sait pas de la réunionnite. On essaie... Bon, de temps en temps, ça nous arrive hein, de nous étendre sur deux, trois heures parce qu'on a des choses à se dire. Mais en tout cas, il y a une première partie de réunion où vraiment on fait... Euh, voilà, on déroule un Balayer, peu. Quoi. On est nombreux maintenant, donc on déroule vraiment le truc. Et euh, déjà, ne serait-ce que préparer cette réunion, créer une forme de routine. Hum. Euh, et tout à l'heure, tu disais aussi, tu, tu lis beaucoup Ah oui, ça, je lis beaucoup. Est-ce que tu as un, un top 3 des livres, top 2 des livres que, que, que tu pourrais ah là partager là, là Celui ah là que là tu là offres là. le plus Non, tu me cueilles un peu parce que j'en ai trop. Euh... Ah, c'est super cool, il faudrait que je travaille là. Il faudrait que j'ai ça en fait. Je vais me faire ça à l'avenir, un top 3 parce que j'ai tellement de bouquins. <rire> Alors écoute, je lis énormément. Après, j'ai une méthode de lecture qui est très personnelle. De jolis euh, entre deux et trois livres par semaine, vraiment minimum. Mais euh, je lis et je relis. 
Donc, je lis beaucoup de choses très diverses. Je ne lis plus de romans mmh. depuis maintenant une dizaine d'années parce que je ne suis plus capable. C'est comme les séries. Quand je lis un roman, ça m'arrive. Mais c'est comme quand je regarde une série. j'arrive pas à m'arrêter. Donc, je peux passer la nuit et me coucher à 6h du mat et aller bosser à 8h. C'est pas évident. Oui. Je suis incapable de m'arrêter. Les séries, c'est pareil. C'est très difficile pour moi de regarder une série. Donc, je prends vraiment... Enfin, je me prends un week-end, un moment où c'est pas grave, parce que ouais. quand je suis lancée, j'arrive plus à m'arrêter, mmh. j'ai plus tout sommeil, il faut que je regarde la suite, enfin, un peu... <rire> on a tous nos petits tocs, hein, mais voilà. Je suis un peu pareil. T'es un peu pareil, oui, oui. Non, mais je crois qu'on est, on est nombreux au final. <rire> Et les bouquins, c'est pareil, si le roman m'accroche, alors s'il m'accroche pas, j'abandonne au bout de 10 pages. Mmh. D'ailleurs, les, les bouquins en général. Mmh. Et s'il m'accroche, voilà, je vais te dire une chose. Et alors, j'ai des, des sujets d'intérêt qui sont très, très, très variés en matière de lecture. Et en général, quand je m'intéresse à un sujet... Je suis capable d'acheter voilà, 40 livres ouais. autour du même sujet. Et même si je lis 40... Donc, 10 fois au 40e, je vais peut-être un petit peu diagonaliser ma lecture. Tu vois mm. <rire> Parce que je sais que normal. ça, je l'ai déjà un peu vu et mm. lu. Donc, je ne vais pas m'étendre trop. Donc aussi, après, j'ai une méthode de lecture. Et puis, il y a des livres, je vais les passer en diagonale pour voir si j'ai une info. Et après, je vais les relire une deuxième fois plus tranquillement. Mais j'ai besoin d'absorber l'information, toute l'information, et après de relire. J'aime bien fonctionner comme ça. J'aime bien avoir la big picture mmh. et après les détails. Donc, euh, je voilà. fais beaucoup ça aussi. Toi aussi, ouais, tu vois. Je fais intro, conclusion, euh, dès que j'ai le bouquin. Ouais, c'est ça. Et après, Pareil. je vais piocher avec le, le sommaire, le, le deux, le cinquième chapitre. Et après, je balaye. Alors, je les lis souvent quand même en entier parce que j'ai un petit problème, c'est que j'aime pas euh, louper une info importante. Non, mais <rire> pour lire autant, euh, j'arrive à. Alors, j'ai beaucoup à faire de Kindle. De Maintenant, parce que, parce bah que oui. quand même, tu vois, ça prend une place de ouf. Quoi, mmh. je veux dire. Donc, quand il n'y a pas en Kindle, j'achète euh, en livre, mais j'ai beaucoup de Kindle. Donc, je ne veux pas te donner des livres, mais je vais te donner des thèmes. Mmh. Euh, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est lire mmh. des bouquins autour de, euh, de sujets. Alors, par exemple, il y a un sujet qui m'a beaucoup passionné, c'est euh, la physique quantique. Oui. Je me suis énormément intéressée à ça. J'ai eu une période euh, en 2019, là, sur la deuxième moitié de 2019, où où je lis beaucoup de, de livres, des physiciens, mais tu vois des gens comme Philippe Guillemant ou Valéz Artarian ou des gens comme ça. Qui... Donc, c'est de la physique quantique avec un côté euh, quand même euh, spirituel. Mmh. Parce que bon, c'est aussi l'idée. Mais il y a quand même, c'est des scientifiques. Donc, il y a quand même des trucs... Alors, franchement, quand je lisais Philippe Guillemant, il y a des moments où je ne comprenais pas tout. Je ne vais pas te mentir. J'ai quand même pas mal boycotté euh, la physique euh, au lycée, donc euh, je me suis rendu compte à ce moment-là. Mais voilà, je lis quand même. Je ne comprends pas, mais je lis quand même. Tu fais, tu fais l'effort. J'emmagasine l'info en me disant euh, peut-être qu'au bout de la quatrième fois que je vais le lire, je vais comprendre quelque chose. Bon, je, je lis quand même. Et puis en plus, comme euh, je, je m'intéresse beaucoup à l'aviation euh, à côté de ça, ben, je suis un peu obligée de faire de la physique. Donc du coup... Tu pilotes je passe mon brevet de pilote. Oh yes, génial. <rire> bon. Et du coup, je suis obligée de m'intéresser à ce truc que j'avais vraiment boycotté. Donc voilà. Ça, je... ça c'est ma grande première passion. Ah ça, ouais bah, Moi aussi, c'était ma passion et je me suis lancée là. Génial. C'est récent. Bravo. Ouais, puis, euh... Bon bref, voilà. Alors, on fera un autre épisode euh, que là-dessus. Là <rire> et voilà, donc la physique quantique. Et donc, voilà, je te donnais des livres vraiment mm -hmm. que je trouve fascinants et passionnants. Après, j'aime je je, beaucoup lire des trucs sur les philosophes, comme Spinoza, par exemple, que j'aime mm -hmm. beaucoup. Mais bon, je ne vais pas lire Spinoza parce que je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Donc, je vais lire des gens qui écrivent sur Spinoza. Mm 
comme des gens qui, qui écrivent sur Proust, qui mmh. est vraiment passionnant aussi. Donc, je ne vais pas lire Proust. Enfin, j'ai lu Proust, mais je l'ai lu euh, à un âge où j'avais pas... Il euh, faudrait que je le relise en vrai, tu vois. Voilà. Parce que tu ne lis pas Proust euh, à la 20 ans manière, comme tu lis Proust... Euh, mmh. euh, à 40 ans, euh, avec le background que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et, mais bon, du coup, j'aime bien... Et puis comme j'aime bien manger beaucoup d'informations, euh, je voilà, j'ai pas une lecture... Je lis pour apprendre. Mmh. C'est euh, un de mes bons amis qui m'a d'ailleurs remis ma, ma décoration du mérite national après euh, mes, mon mandat au CNB. Il avait fait d'ailleurs un très, très beau discours et qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu, tu, tu lis pour apprendre. Et j'ai dit, c'est exactement ça. Je lis pour apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Donc... Euh, bah, mes lectures vont être orientées et je peux, en fait, je peux lire n'importe quoi à ce tarif-là. Bien sûr. Et, et, et tu apprendras toujours quelque chose. Tu reliras toujours quelque chose à un autre domaine. C'est ça. Et, et, et 3, 4, 5, 10 ans après, tu, il y aura une connexion qui, qui, qui sera améliorée par tout ça. Voilà. Ouais. Tu vois, donc, euh, donc je, à un moment donné, je me suis intéressée à, 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 des, à, des, à des écrivains spécifiques. Euh, mais... En réalité, euh, je suis très éclectique dans okay. mes lectures, vraiment. Sur l'aviation, tu, tu lis des choses bah, Par la force des choses, il y a un peu de théorie quand même. C'est pas comme passer son, brevet, son, son permis moto, hein, euh, ni bateau, on va pas se mentir. Les, même... les, 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 les premiers pilotes comme Saint-Exupéry, Mermoz euh... Alors non, non, pas encore, mais euh, je vais y aller. Euh, non, pour l'instant, euh, je suis plutôt au niveau des crashs aériens. <rire> je suis pas sûre qu'on ah, en parler <rire> Ah là, c'est parfait, juste au moment. Voilà, voilà. Tu lis, lis des euh, trucs sur l'erreur humaine. Tu lis Souli, tu lis, euh, tu lis celui qui s'est euh, posé sur le, bah, le ouais, stone. Vachement, j'adore. Euh, okay. Je lis vachement de trucs là-dessus. C'est mon truc là, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé Les boîtes noires, les machins, bon bref. Génial. Et ça, ça te prend euh, du coup... Euh, euh, T'as commencé quand le Alors bon, je, si mon instructeur m'entend, euh, coucou Patrice, euh, c'est vrai que là, je n'ai pas été hyper euh, persévérante ces deux derniers mois, toujours les mêmes raisons. Oui, oui, mais bon. bon, après c'est l'hiver, j'aurais fait de toute façon beaucoup de théories. Tu as attaqué au printemps d'année Oui, j'ai commencé, c'est ça, à peu près avril-mai. Euh, D'accord. Je ne sais plus Et exactement. Tu, tu mais vas où À Toussus. Ok. Toussus le Nob, ouais. Ok, d'accord, d'accord. Et, et c'est quoi l'avion C'est un, un, un Piper petit... Yes! <rire> J'ai fait aussi de l'aéromodélisme, moi, parce que à 12-13 ans. Il faut je vais me remettre dedans, là. À 12-13 ans, j'arrivais pas, pas, je pouvais pas passer le, le brevet. Ah bah ouais. et, et du coup, je faisais voler les, les petits avions. Ah, super! Fascinant. Non, bon, on va pouvoir en reparler. Ah là, oui. Avec plaisir. C'est souvent, euh, c'est vraiment un sujet. Enfin, moi, je, je suis passionnée. Enfin, je suis, enfin, vraiment, je suis une gamine, quoi. Je regarde les avions décoller et atterrir, mais sans m'arrêter, sans aucune limite de temps. C'est ah, de la je... méditation. Mmh. Ah oui, ça c'est pareil. Euh, voilà. J'ai bon. eu la chance d'aller sur le Charles de Gaulle, aller voir la, la Patrouille de France ou, ou voir tomber, la, la NASA. Enfin, voilà, je suis un enfant. Génial. Je suis un enfant. Ok, bah on, on se fera une, ah un bah autre oui, épisode voilà. et, on, et on prendra des nouvelles de, de, de Bold, Bold avec plaisir. Qui, qui sera du coup un, une entreprise euh, de conseil et qui accompagnera aussi sur l'expertise comptable. Ouais, ouais bah voilà, c'est ça. On veut... Euh, on veut, faire de nos, on veut donner à nos entrepreneurs euh, tous les moyens possibles et imaginables pour, euh, pour réussir leur aventure entrepreneuriale et, et qu'ils aient à leur côté euh, des gens solides sur qui ils peuvent compter. Super. Je finis euh, toujours euh, cette conversation euh, par poser une petite question euh, très, très ouverte. Euh, parce que j'ai compris que 
là, on, on enregistre des, des, des aventures, des, des parcours de vie. Et euh, tu nous en as parlé, tu es une maman. Euh, Est-ce que tu as un petit message pour euh, tes enfants qui écouteront euh, cet épisode dans 5 ans, 10 ans, 20 ans De toute façon, si tu veux, euh, je leur ai déjà donné l'éducation euh, qui me semble être la plus intéressante euh, pour eux. Je crois qu'il faut développer euh, au maximum son indépendance, son, sa capacité à ne dépendre finalement de, de rien. Même pas de sa mère. <rire> oui. Et quand on dépend d'elle, de toute manière, il faut la déconstruire. <rire> tu finis chez le psy. <rire> Donc, j'essaie d'éduquer des, des gens d'une très autonome, très indépendant, euh, qui, euh, pour autant, euh, s'aiment énormément, seront toujours là les uns pour les autres et, euh, et savent que euh, le plus important... Euh, dans ce monde, c'est les autres et ce qu'on construit avec les autres. Donc, euh, ils le savent déjà. Je pense qu'ils sont très fiers de leur mère et moi, je suis très fière d'eux. Donc, on a déjà une relation, euh, franchement, assez extraordinaire avec mes enfants. Euh, je leur souhaite surtout d'adopter de, de, ben voilà, de, 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 aucun masque, de ne correspondre à, à, à rien qui leur soit imposé par une autre personne qu'eux-mêmes. Génial. <rire> Merci beaucoup, Clarisse. C'était euh, une superbe conversation, une très belle aventure. Euh, on aurait dû être trois. Et euh, oui. donc, on, on embrasse Serge qui n'a pas pu euh, se joindre à nous. Mais ça aurait été très différent s'il avait été là. Ça aurait été très différent. Donc, il euh, n'y a pas de hasard. C'est toujours comme ça. C'est très, très bien. Et, euh, et il écoutera du coup euh, tout ce qu'on a dit euh, sur lui ouais, <rire> et sûr. sur Bold. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi, Gaël. Et beau succès, belle aventure encore avec Bold. Merci. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. A bientôt